0: Pronto, tô gravando, pode contar aí. Um, dois, três. Caralho, cara, na primeira você já acertou. O Iriato leva um mês pra dar certo.
1: Ah, é muito bom no autista Tem que fazer a apresentação Ele é, é um pouco Gringe Porque eu não faço isso com outras pessoas É bem, fácil, bem mais fácil fazer sozinho
0: O que, que é cringe? gringe?
1: Gringe é algo vergonhoso Do inglês vergonhoso, ah, tá. eu acho Gringe eu não perante. conhecia não Gringe? Você não conhecia algo gringe? Não, nunca tinha ouvido falar Porra, cara, gringe é Todo adolescente usa gringe hoje em dia <risos> Você tá muito velho, cara <risos> Um careca <risos> e velho
0: faz a apresentação aí, cara. Senão ninguém vai saber quem você tá, tá bom, falando. Aí. Você tá falando com a pessoa aleatória da rua. Não, é muito
1: estranho porque nós estamos tá falando. Eu falo com os Parece que eu sou um esquizofrênico. Não, isso é muito estranho, cara. Nossa, eu sempre, fico, eu sempre fico com vergonha, caralho. Vergonhinha, caralho.
0: Vergonhinha, meu irmão. Calma aí. Eu não... É que eu não tô acostumado, meu irmão. Eu não tô acostumado com isso, meu irmão. Vocês Toma não acredita, mas eu, eu, sou, eu sou diferente Tem um vídeo do Zóio que ele tá explicando Como era o namoro dele Aí ele fala, ah, no vídeo eu parece ser descolado pra caralho Mas na vida real, não Aí ele Se fala, vocês não acreditam, mas eu sou diferente, caralho Eu gosto de ficar eu em casa Eu sou especial,
2: mano
0: Eu
1: perminho É... É bom, é bom o vídeo dele que ele tira a lente. É, muito bom, cara. É que eu menti, mas agora eu não vou mentir mais.
0: Ô, gordão, apresentação, cara, senão o pessoal vai ficar aqui. É, ah, é quem verdade. É, tem que ir. Pô, é
1: verdade. Pô, quem será que esse cara tá falando aí? É, salve, Neném Pretos, aqui pro episódio de Top Filmes, como eu falei, com o William Menefrego se apresente o William Menefrego, que ninguém conhece, é um novo cara aí que tá fazendo os podcasts, né, então eu tenho que apresentar, né, vou divulgar o trabalho dele aí,
0: ficar famoso galera, O eu. Felinto me chamou aqui pra me dar uma oportunidade, e a gente tá fazendo uma aliança Felinto, Eric Stefano e... E Renata Teves, o participador dos três aí.
1: A tríplice Coroa. Isso aí. Só amor e alegria. Entre os três Só amados. Só amizade
0: pura e felicidade.
1: A amizade pura e felicidade em Cristo. Aleluia, irmão. Então é isso. O William que poucos sabem, mas eu sei porque eu sou um desses poucos, que o William fez... Pode falar que você fez curso de... de como é? De cinematográficos? Pode falar, Crisão.
0: Conta o que, que deu errado pra eu parar.
1: Conta aí, com o William já viu mais ou menos muitos filmes aí na vida dele. Você tem lá o negócio, né, que você fica anotando lá os, os filmes que você vê?
0: Tem um filmes nesse lá? exato momento aqui, cara. Chama IMDB, se alguém quiser baixar. Internet Movie Database. Todos os filmes já feitos na história estão lá. E aí você pode... Anotar toda vez que você assiste um E parece tipo, o dia que você assistiu A nota que você deu e tal Abrindo agora uh, Deixa eu filtrar Pra tirar as séries Ó, Sem contar série Só filme Tenho 1693 tá Filmes assistidos
1: que pariu. Isso dá muito tempo de vida perdido
0: <risos> Cara, tá Por louco. alguns anos Eu, eu assistia tipo Quatro filmes, cinco filmes por dia, eu não, não dormia pra ficar vendo filme, que é a época do, do curso. Mas enfim, pra turma saber, turma que não, não conhece essa história, quando eu era jovem, um jovem rapaz, eu gostava muito de cinema, dá pra vocês perceberem pelo tanto de filme que eu já vi, eu queria ser diretor de cinema. Tipo, eu, eu gostava tanto que a minha memória é uma merda, eu não lembro de coisa que aconteceu uma semana atrás, mas eu lembro a primeira vez que eu vi um filme completo na minha vida, que foi Anaconda, um ótimo filme de terror aí. A primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir Como Cães e Gatos 2, a primeira vez que eu vi um filme e achei ele foda e falei, caralho, eu quero fazer isso daí, que foi Taxi Driver. Então, tipo, as poucas coisas que eu lembro são envolvendo o cinema, que, que ficaram na minha mente porque eu gosto muito disso. E aí, quando eu terminei a escola, eu falei, ok, você é diretor de cinema, cara, não tem nada melhor para fazer. Só que tem um pequeno problema, que aqui no Brasil tem cursos de cinema muito ruins, tipo, da faculdade de gramado, que você vai pra faculdade pra ficar transando outros caras e puxando fumo, é só isso. E, e fora a faculdade, tem cursos de cinema que são bons, tipo, aqui em São Paulo tem o Melier, que é famoso, o Belas Artes, que tem em alguns estados do Brasil, só que eles são muito caros, tipo, coisa de 30 mil reais, um curso de seis meses, é muito caro. E eles não são faculdade, você não sai de lá formado. Mas é o que você faz. Digamos que o menino felinto ele gosta muito de animação 3D. Aí ele fala, oh, vou fazer um portfólio de animação 3D. Ele vai no Melier, vai no Belas Artes, ele faz cursos separados sobre isso. Então ele faz tipo modelagem 3D, ele faz um curso de animação flash, faz vários cursos assim. Aí ele junta e fala, olha, eu tenho esses seis cursos que me tornam apto a fazer uma animação. E aí ele é contratado por uma empresa que, que cuida disso. E você meio que monta a sua. a sua. Você monta o seu currículo com os cursos que você consegue fazer. Só que eles custam 30 mil reais, esse é o grande problema. Então o jeito que eu encontrei de fazer eles era por edital, que basicamente eles abrem, tipo, 50 vagas e 10 dessas vagas são pagas pelo governo. O governo investe nisso acreditando que no futuro vai trazer um retorno para a cultura do Brasil, então eles gastavam uma grana para bancar pessoas estudando lá. E aí vai ter um curso, por exemplo, de roteiro. E aí eles falam, olha, temos 10 vagas aqui, que são edital. E aí você vai lá e manda um roteiro, eles colocam um e-mail, você manda um roteiro, recebem centenas de, de roteiros, milhares talvez, e aí eles escolhem os melhores e você recebe um outro e-mail. Falando, olha, parabéns, você foi escolhido e você ganhou esse curso aqui. E aí você consegue fazer esse curso. O problema é que muita gente se inscreve, é difícil passar, e envolve muito QI, tipo, os caras mais famosos, eles sempre vão ganhar isso daí. E, e você fica numa aflição foda, cara. Você manda um negócio e fica, tipo, quatro meses esperando a resposta, é horrível. Mas eu fiz alguns cursos graças a isso aí, sem gastar dinheiro e, e passando por edital. O dia que eu desisti de fazer, agora avançando um pouco aí na história, eu tava fazendo curso em um lugar que era muito longe da minha casa. E, tipo, eu saía de lá 11 horas da noite, eu chegava em casa 1 e meia da manhã. Era longe pra caralho, mas eu ia todo dia e ficava feliz. Falei, caralho, eu quero muito fazer isso, cara, eu quero fazer cinema. Eu gostava tanto de cinema, quando eu vi Taxi Driver a primeira vez, eu passei, tipo, uns dois meses assistindo Taxi Driver todos os dias em looping, Todo momento que eu estava acordado. Tipo, eu chegava da escola, colocava o taxi driver e eu ficava pausando a cena e falando, tá bom, essa cena aqui, que ele tá falando sobre a chuva, a câmera está de cima. Por que será que a câmera está de cima? Tem algum significado disso daqui? E a forma como dá um close ali nele. Por que o close foi desse lado? Por que não foi de outro ângulo? E a narração, será que isso aqui tem impacto no, no roteiro? Tipo, eu ficava maluco, vendo o taxi driver no mudo, prestando atenção em detalhe que eu queria entender como que funcionava. Aí, beleza, tava lá feliz, ah, vou, vai dar tudo certo, eu seria um cineasta top, top do Brasil. E tinha um cara que eu gostava muito, muito, e ele foi dar um, uma palestra lá. E, e alguns caras eu admirava, eles eram meio desconhecidos, tipo o Peter Byestorff, que faz é, filme B de terror. E eu sabia que esses caras não, não tinham muito sucesso, porque eles faziam um filme B. Mas esse cara, ele era muito grande e, tipo, idolatrava ele. Eu falava, pô, esse cara é foda e um dia eu quero ser igual a ele. Aí ele chegou... Começou a falar sobre o que ele tinha feito no passado, o que ele tinha sido diretor, tinha produzido coisa na TV, contou como foi a história dele. E aí, no fim, alguém perguntou o que ele tava fazendo da vida hoje em dia. Se ele vivia de cinema, porque ele não lançava nada. E aí ele falou pra gente, não, não. É que eu tive que procurar um trabalho mais estável e hoje em dia eu sou câmera da TV Senado. E aí eu não posso produzir mais tanto. E eu fiquei, caralho, cara, esse cara aqui... Que, tipo, eu sonho um dia ser próximo do nível de genial que ele é. Ele é câmera da TV Senado. Que, que tristeza. Olha o que é o cinema no Brasil. Como você não dá certo fazer isso aqui. Aí voltei pra casa. Abandonei isso daí. E, e fui virar professor. Precisa ter ideia de, de quão mal você ganha fazendo cinema no Brasil. vim virar professor pra ganhar mais dinheiro. E aí acabou a história. Mas a parte boa é que eu vi uns... Mais de mil filmes aí. Mil e e pouco. E separei, junto com o Menino Felinto. Os top top. Que é só a lista dos melhores então só se você melhor. tá aí, se você é um plebeu que não manja de cinema e tal ah, Queria tanto conhecer filmes legais Se alguém tipo o Raj que gosta de Transformers cara, Hoje você vai conhecer <risos> só filme bom E você vai ter, faz uma listinha aí que você vai ter coisa pra ver por um ano pelo menos Tranquilo Uma
1: coisa que eu queria falar Que o, o William ele tem um curta É curta o nome, né? Coisinha pouca Porra, Mas aquilo é muito ruim, cara <risos> Aquilo dali é o, a mente de um homem louco Tá representado ali e O que que é? Tem o que? Tem quantos minutos é aquilo? Um minuto? Ou menos? Ou mais?
0: Não, tem mais cara. Tem oito minutos
1: Tem oito minutos Aí os, do, os primeiros cinco é um cara Numa, numa sala escura Com a vela Não sei Aí Ele fica encarando a câmera Um bagulho esquizofrênico Eu nem lembro Acho que deve ser isso Aí corta <risos> pra um cavalo sendo degolado, foda-se, <risos> jogando sangue pra caralho, eu, caralho, eu explicação olhei assim, eu
0: que... eu fiz isso aí quando tem. eu tinha 17 anos, mas tem explicação, é. basicamente é um cara olhando pra duas mulheres através de uma grade, e aí tem uma vela acesa, e as mulheres começam a se pegar, cortam o pescoço do cavalo, não, aí aparece o cavalo, elas vão se pegando, aí cortam o pescoço do cavalo, o cara atravessa a grade e a vela paga. Tipo, eu não lembro exatamente, tinha uma explicação maluca, mas era que o, o, o cara olhando era a visão da sociedade sobre a sexualidade e o cavalo era a forma mais pura e animal dela e a vela significava o desejo e as duas mulheres se pegando e quando o cara, tipo que era a visão da sociedade, passava essa barreira e começava a atuar sobre... A liberdade individual das duas mulheres acabava o desejo, a vela apagava e o cavalo, que era a expressão do disso, morria. Coisa de jovem comunista. É ruim aquilo, lá eu me arrependo muito de ter feito. Aquilo
1: dali é a mente de um maluco esquizofrênico que tá louco. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo. Em minha nossa, defesa,
0: nossa. as cenas são boas Tipo, é bem filmado e, e tem Mas quem marido. filmou?
1: Você viu aquilo dali Em algum canto? Você filmou mesmo? Filmei,
0: é a cena do cavalo não A cena do cavalo eu peguei de coisa antiga Nem lembro de onde foi Mas aquilo lá eu filmei eu t... Tem um monte de gravação aqui em casa, cara Você achou aquilo maluco? Quando eu era criança eu ia pra Minas é... Meu vou tinha uma fazenda lá E eles matavam muito bicho tipo Matava porco, matava boi pra comer No final do ano quando tinha cavalo e o cavalo tava doente, eles tinham que matar, porque senão ia ficar só dando um gasto. E eu gostava muito de filmar quando era criança. Tipo, eu ganhei uma câmera quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu ia filmando tudo na viagem. E eu tenho horas e horas, que eu não faço ideia de por que eu filmava isso, de imagens de eu com 7, 8 anos filmando bicho morrendo. Tipo, filmando Billy. cachorro sendo morto porque tava com sarna, filmando boi morrendo, filmando porco, tipo, 30 minutos mostrando o abate do porco inteiro. Eu não lembro porque eu gravava isso, mas eu era uma criança meio com um problema de cabeça, cara. Tem tudo aqui Pouquinho. em casa. Tá maluco?
1: Hein? <risos> que medo do você que eu tô agora.
0: Um pescotapo, um literal pescotapo. Um
1: pe um p literal pescotapo. Então, bem, introdução. Porque aqui, se você... Você não escuta porque você esqueceu o nome do carioquismo cultural. No contraversão, me senti... O cúmulo do humilhado. Qual é o nome do programa? O, o, o Felinto é o meu grande amigo, mas qual é o nome do programa dele mesmo? Cara, <risos> Filha eu, da puta. Tudo, todas as semanas aqui, cara. Isso, isso é uma inverdade. Bem, aqui a gente funciona. Depois da musiquinha é o meu bordão. Depois da musiquinha, aí é, vai a musiquinha e depois a gente volta <risos> pela pra falar.
0: 25 quinta vez, cara. Cuidado colocando <risos> música. Sem dar ah, problema.
1: O Hernani vai ter que me aturar, porque esse vai ser só música com direito autoral. <risos> Só música top Mas tá isso Depois da musiquinha Voltamos tá ligado voltamos... cara Que você
0: fica Semanas ah. procurando Uma música legal E a turma que tá ouvindo Só pula ela né Sabe o que só acontece Tipo eles só dão Pula nada Avançar O que eu mais
1: segundos. recebo o que, o que eu mais recebo é Pô Felinho, Tu fa faz uma playlist De sambas Rocks E músicas legais Aí pra mim Pô eu sou literalmente okay. Um cara Musiqueiro Profissional Ok Se esse golpe Te ajuda Beleza <risos> Eu fazia isso com minhas contas, entrava em três contas diferentes minhas no do YouTube, ficava comentando. Boa Nossa, você ser é muito bom com músicas, felinto. Faça playlists.
0: Boa sino. Vamos pra música aí agora.
1: <risos> Vamos aí, cara. Depois da música a gente volta. Voltamos. Rápido, né?
0: Nossa, cara, parece que passou um segundo. Tá doido?
1: <risos> parece que literalmente passou em um segundo. Mas é assim, cara. A música que eu os coloca é pra entrar na mente como um pênis entra no cu de um porco. Entendeu? É assim. Você nem vê. Então vamos lá. Lista de filmes. O William fez aqui uma lista com mais ou menos um milhão de filmes, que eu não vi metade deles. Nunca nem ouvi falar. Mas eu tenho uma dúvida. William Menefrega, qual o melhor filme de toda a história do cinema? Putz, é difícil demais, cara falam, Melhor
0: tecnicamente falam que... ou melhor não. filme geral?
1: Acho que geral Mas falam que é aquele Lawrence
0: do Egito ou é Lawrence da Arábia, da Arábia. Creio É, que falam não. que é ele Lawrence é. da Arábia, tipo, ele criou um, uma era de filmes épicos que é muito boa Inclusive eu não coloquei nenhum na lista aqui porque a turma não ia gostar mas são filmes de 4, 5 horas, que são muito grandes, cara. Tipo, é, o filme sobre, sobre Moisés, Os Dez Mandamentos, por exemplo. Que mostra toda a história de Moisés, de quando ele nasceu até ele morrer. E eram tipo, filmes que eram gravados com 500 atores ao mesmo tempo. Um monte de figurante, gastavam muito dinheiro, os caras ficavam 3, 4 anos pra gravar um filme. Viajavam o mundo todo. E tipo, época que Hollywood tava no auge. E eles gastavam muita, muita grana fazendo um filme. Muita, muita. E são filmes bons, só que são filmes de 4 horas. Então, tipo, não coloquei aqui porque a turma ia só ver o tempo e pular. Laurence da Arábia foi um dos primeiros desse, dessa era. Laurence da Arábia, Ben-Hur, que é bom também, e o, Os Dez Mandamentos. São bons filmes, mas não vai de primeira não, que se você for um iniciante você não vai gostar. Mas eu não, ach, não acho que seja o melhor não, cara. Pra mim, tecnicamente, o melhor filme da história, que também não tá na lista aqui, mas que é muito bom, tipo... Atuação perfeita, direção perfeita É um filme chamado Cidadão Kane Que é muito bom, cara Muito bom, maravilhoso Mas eu não gosto tanto do roteiro dele Apesar de questão técnica ser foda Considerando tudo Emoção, opinião Eu acho que o melhor filme pra mim é Taxi Driver Porque porra, eu amo aquele filme cara. Fiquei maluco quando eu vi a primeira vez E porra, foi Taxi Driver que me fez gostar de cinema Mas Não é, adiantando aqui a nossa nosso próximo episódio aí no futuro, que vai ser Top series não é a melhor obra, porque Taxi Driver era é o melhor filme, mas a melhor obra na história pra mim, considerando tudo, considerando música, livro, filme e série, se chama Twin Peaks, do David Lynch. E nosso episódio Top Séries vai ser só eu falando de Twin Peaks por duas horas, se preparem aí. <risos> <Se preparem. risos> Tecnicamente, eu, eu voto em, em Cidadão Kane, e pra mim o melhor filme em opinião pessoal é Taxi Driver. Qual você acha o melhor filme? Rambo 2? Tropa de Elite, caramba <risos> Que filmão, hein, cara
1: Tropa de Elite cara, foi, É o único filme que eu Já assisti
0: umas 10 vezes eu, Todo mês eu tento assistir Tropa de Elite porque é muito bom Tropa de Elite tem tá um negócio bom, cara Que O cara que fez ele, ele é esquerdista pra caralho Que é o Padilha é o... e, e o ator também O Wagner Moura, um puta comunista e eles fizeram tropa de elite como uma crítica à polícia no Rio de Janeiro. Então, tipo, a ideia deles é falar, não, vamos mostrar os policiais sendo violentos pra gente passar a mensagem de que o problema não está só nos bandidos, que a polícia é tão problemática quanto eles, porque a polícia tortura as pessoas e tal. E fizeram isso pra passar a mensagem, claramente, na cabeça deles ia dar certo. Só que o povo viu o Capitão Nascimento e falou, caralho, que foda, velho. Esse cara é muito bom, ele é um herói. E o Capitão Nascimento virou um herói do povo brasileiro, sendo que era pra ele ser um vilão. Que as pessoas olharem e falarem, ai, que horrível. Ai, olha como a polícia eu... violenta. E eu... foi o contrário.
1: Não, eu, cara, quando eu era pequeno, eu assistia esse filme, eu fiquei, assim, uns dois anos falando que eu queria, do... Que eu queria ser do Bop e vendo filme cara... do. vendo documentário, é, musiquinha do Bop, can...
0: canto. Puta, eu acho cara, que eu... você não lembra disso? Por, por ser literalmente uma criança Mas ah, quando é. Tropa de Elite foi lançado cara, Foi um, uma febre, foi a última febre do cinema nacional Que tipo, você ia no, no Camelô e eles vendiam Tropa de Elite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e, e basicamente, tipo, tinha o Tropa de Elite 1 Que era o filme normal, e aí os outros Eles vendiam um DVD pirata Que era uma compilação de matéria Sobre o Bop, aí passava tipo o Cidade Alerta sobre o Bop, eles falavam Tropa de Elite 3, era uma matéria sobre o invasão de favela Do Bop, coisa assim, <risos> completamente e, e começou a ter paródia. O show do Tom fazia um bagulho do bof de Elite, que era ah, é. paródia com isso. E, e era tão grande, cara, que eu lembro que tipo na escola eu tava na quarta, quinta série. A gente brincava de tropa de Elite. E a brincadeira era basicamente segurar o amiguinho, dar tapa na cara dele e falar que ia matar <risos> ele se ele não falasse um negócio que não existia. Tipo, ele ficava: Não, cara, o que, é que você tá falando? Isso é só brincadeira. Brincadeira o caralho! Dava um soco no estômago era isso nossa brincadeira ah, sadia da época a gente foi foi bom mesmo é verdade
1: cara eu só sei que eu, o
0: o 2 é um pouco ruim mas é o bom dois, mas é como ruim. O primeiro não deu certo eles falaram não no segundo a gente vai fazer oficialmente a polícia civilã é tipo ele fez tudo que era possível para o Capitão Nascimento ser alheio à polícia e a polícia ser a grande vilã do negócio aí ficou ruim ficou comunista querendo passar Mensagem social foda Mas né? o primeiro é bom demais Mas é o seguinte, vamos começar com filmes nacionais a gente, a gente Sim, aqui.
1: essa foi a minha intenção Ter falado tropa de elite Eu sou, eu sou um apresentador, cara Eu preciso
0: o ter é um showman cara É literalmente o urita o... Surita do Brasil Ah, isso é muito... E o
1: Guts, porque o William, o William Ele tem essa porra de eu sou literalmente o Guts, mas quem é literalmente o Guts sou eu, pra quem não sabe.
0: Não, você Podem... é o Guts criança, não. eu sou o Guts
1: adulto. Não, não, meu... Não, eu creio que não, cara, que... creio que não. Você é literalmente o... Você sabe quem você é? Você é literalmente alguém que eu não sei. Mas eu sou literalmente o Guts, cara. Você é literalmente, você é literalmente o Chaves, literalmente o, Guts, cara. <risos> literalmente o Chaves da Vila dos Chaves, cara. Eu sou literalmente o Guts. Grande, bonito e cheiroso. Tá maluco, nem com seu Deus E o Crocóp também Sai fora, o Crocóp sou
0: eu, já tomei GC aí não. faz tempo
1: crocop sou literalmente não, não. eu
0: cara. cara, eu via o Crocópio baixando no, no Emule, no Chariza e, e você nem tava nascido ainda, eu já tava vendo o vem? Ah, não?
1: mas isso daí é isso daí é argumento de... Daí não vem com esses argumentos aí, ad hominem Tá então, o que? Essas falácias só, aí
0: do ah, falácias
1: essas falácias aí suas Porque eu literalmente já maratonei Todas as lutas do Crocop No Pride, no K1 E no UFC E no Raiser Que ele também lutou no Raiser E então, já vi todos os documentários em croata Eu nem sei uma palavra em croata Mas eu, eu assisti duas horas de Crocop Falando o que eu não sei Porque eu amo aquele homem Aquele homem é tudo pra mim Minha religião
0: é Crocop é,
1: Filmes nacionais Filmes nacionais Quer começar
0: por qual? Primeiro, eu fiz o seguinte, eu coloquei filmes maneiros na lista, filmes legais, que é uma boa se assistir. A gente vai dar a descrição deles aqui, falar um pouco sobre. Mas são filmes legais, tipo, vê aí quando você tiver um tempo. E em cada gênero tem filmes top top, que são os filmes geniais que qualquer pessoa vai gostar. Não importa o que você acha que é legal de cinema, você vai gostar, te garanto que você vai gostar. Esses filmes top top estão no final. Então, começando com os filmes legais. Tem um, um filme, um live movie, chamado São Paulo, Sociedade Anônima. Que eu, no começo, gostava do Hernani, do Sociedade Primitiva, porque eu achava que era uma referência ao Sociedade Anônima. Depois eu descobri que não tinha nada a ver. Mas, São Paulo, Sociedade Anônima, é um filme sobre um rapaz que vai para São Paulo, viver a vida dele, se passa em 1950, o filme é bem antigo, e começa a dar tudo errado, e ele fica claustrofóbico na cidade, ele fica, caralho, isso aqui é uma merda, cara, eu quero ir embora, não aguento mais essa cidade, e, e é um filme pesado, tem um clima pesado, ele é muito bem dirigido, é, tipo tem takes claustrofóbicos dele, tipo atravessando a rua, e aí o cara afasta a câmera enquanto ele tá atravessando, e ele vai andando em direção à câmera, só que ao invés de a câmera ficar parada, isso é usado em Taxi Driver também. Ao invés de a câmera ficar parada e ele chegar cada vez mais perto de você que tá na visão da câmera, o cara, o diretor anda com a câmera para trás. Então ele vem andando para frente, só que ele sempre mantém a mesma distância. E isso dá a impressão de que ele tá andando para lugar nenhum. Isso é muito usado em filme, pode prestar atenção. O taxi Driver tem isso para caralho. O Deniro corre em direção à câmera, a câmera vai para trás, ele tá correndo, 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 e ele não vai a lugar nenhum. O, o primeira noite de um homem usa isso daí. Enfim, São Paulo, cidade maravilhosa. Pelo que eu sei, foi o primeiro filme usar essa técnica, que depois internacionalmente ficou conhecida. É um ótimo filme, mas é um filme denso, um filme de história, um filme que não tem porrada, não tem ação, é só a sensação de que tem doideira ali acontecendo e é um filme maneiro. Outro filme da lista, vai anotando aí porque são muitos. É Metralhadura. É Bonitinha Mas Ordinária, do Nelson Rodrigues. Você já conhece Nelson Rodrigues, esse menino feliz? Você já viu alguma coisa dele? É, eu... Eu já
1: ouvi falar desse nome na Globo, mas eu não conheço, não, quem é.
0: Nelson Rodrigues, ele era um cara que só escrevia doideira. Era só história que se acabava falando nu que doideira. Inclusive tem uma, uma subcategoria aqui chamada doideira, que é pra falar sobre filmes estilo Nelson Rodrigues. Mas bonitinha mais ordinária tem um problema grande que é, tem três versões. Tem uma versão de 2014, 14, eu acho que é nova, que é uma merda É horrível, não assista jamais Pula ela Tem uma versão de 81 que é Ok, não é, não é horrível Mas é ok E tem a versão genial Que é a primeira de 63 E essa versão ela foi perdida Por muito tempo, muitos anos Você não achava ela pra assistir em lugar nenhum Só quando passava na TV por algum milagre e, felizmente, ela foi repostada por um blog chamado Projetor Antigo. Descobri isso há poucas horas, graças ao Menino Ierro, que recomendou. Mas o único lugar na internet onde existe essa versão é nesse blog. Projetor Antigo, vai lá e escreve bonitinha vírgula, mas ordinária e assiste. Porque esse é um dos melhores filmes da história do cinema nacional. É muito, muito bom. E a história dele, sem, sem dar muito detalhe, porque seria spoiler, é a seguinte. Primeiro, o filme se passa década de 60. E o filme tem diálogos da década de 60. Então, por exemplo, o, o principal é. Tem uma garota muito bonita. Que tem 15 anos. que a, O pai dela é dono de uma multinacional. E tipo, ela é na perfeita. Muito bonita, jovem e vai ser milionária no futuro. Porque ela vai herdar a fortuna da família. E essa garota está voltando para casa. No Rio de Janeiro, obviamente. E o carro dela é parado. Por três assaltantes. E eles chamam os assaltantes de criolões. É maravilhoso. Fala, ó, oh, três criolões nos pararam. E esses três criolões espancam o motorista que tá dirigindo o carro e estupram essa garota. E aí, o pai dela fala: ai ah, agora? Ninguém vai querer casar com a minha filha porque ela não é mais virgem. Ou como as coisas mudaram, amigos: Ninguém vai querer casar com a minha filha porque ela não é mais virgem, a minha família está desgraçada, o que, que eu vou fazer? E aí. Ele procura um cara que era um contínuo, e isso gera uma das melhores cenas da história do cinema nacional, e Contino era tipo um office boy, o cara que pegava documento de um lugar e levava para outro. E ele fala assim para esse contínuo: olha, eu quero que você case com a minha filha. E o contínuo fala, não, mas eu não posso casar, A mulher é de família rica, eu sou um cara comum que mora aqui... Na favela, como eu vou casar com ela. Não, não, eu quero que você case porque... Ela passou por uma tragédia. Aí conta a história toda pra, pro cara. E o cara fala, puta que merda, cara. Ela passou por isso, que triste. <risos> Tudo bem, eu aceito casar com ela. Só que aí vem o, o, o problema. O, o personagem principal é esse cara, que é contínuo. E ele... Ao mesmo tempo que ele gosta da menina Só que odeia o pai dela Que é o cara que era ex-patrão dele Porque o cara trata ele muito mal E fica tipo, ah, vem aqui e faz tal coisa pra mim Porque eu tô te pagando e, e isso gera uma das melhores cenas Porque o cara fala pra ele Não se esqueça que você sempre será um contínuo Uma vez contínuo, pra sempre contínuo E aí ele levanta, olha pra ele puta e fala Escuta aqui rapaz Eu posso até ser ex-contínuo Mas você Aí deu uma pausa de 3 segundos É um filho da puta e, e é um... É maravilhoso cara, essa cena é muito boa Enfim, aí o cara tem esse problema porque ele gosta da menina Mas ele odeia o pai dela, porque o pai dela ficou humilhando ele E ao mesmo tempo tem uma vizinha dele Que é a wife Padrão Que ele adora essa vizinha ele gosta muito dela desde criança E ele fala, ah, eu queria tanto ter uma chance com a minha vizinha E ele fica, o que, que eu faço? Eu aceito casar com essa menina aqui de 15 anos Que odeio o pai dela, mas eu vou ter uma vida top E ser rico, um milionário no futuro ou eu caso com a minha vizinha, que tem 20 e poucos, mas eu gosto mais dela, ela tem mais a ver comigo, tem mais a minha cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Isso é só o básico, cara, eu não vou dar detalhe, porque é, é inacreditável, você acaba e você fica assim, o que, 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 que eu assisti aqui, cara, o que, que foi isso? Tipo, que doideira foi essa aqui? Mas é muito, muito bom, bonitinha, mas ordinária. Só que atenção, ver o primeiro, o segundo é muito ruim, o segundo é porno chanchada, pula fora. E o terceiro é das piores coisas que quem participou daquilo tem que ser preso. Quer dizer, não porque tem a Lenda Leal, a Lenda Leal é uma boa atriz. Mas o, o, o terceiro é horrível, cara. Não assista. Esquece que ele existiu. Primeiro, top, top. Tem um filme nacional bom aí? Ou a gente pode continuar a lista aqui? Você já ouviu... Esse
1: foi um, um filme que eu assisti por recomendação de Sociedade Primitiva Hernani Carreira, Companhia Limitada, que é Morto Não
0: Fala. Porra, Você já... Pra
1: ah, vai tomar no seu cu você é não ruim, sabe. Cara, desculpa, não, não.
0: Esse filme é bom. Eu sei que o Hernani porque... adora esse filme. Se o Hernani ouvir isso aqui, ele vai ficar não. bravo comigo. O Hernani fala desse filme todo, toda semana. Ah, esse filme é muito bom, Orvint. De... Como esse filme não ganhou um Oscar, olha só que filme. é muito ruim, cara. É não. Muito ruim. Tem uma coisa que é ruim, que é o algumas
1: atuações e os efeitos especiais oh, que As atuações realmente são é ruins. Boa. Efeitos especiais
0: horríveis. Tipo, efeito especial de Os Mutantes Caminhos do Coração. Tá ligado? aquele é. nível de efeito especial. O roteiro não desenrola, é tipo, com cinco minutos você já entende o que tá acontecendo. E continua naquilo. E tipo, o principal do filme é que o cara, ele... Ele tá... Ele é um legista que ele fala com os mortos. E aí, ele consegue, tipo, chega um cara lá, ele fala assim... Ah, falei pra você que era pra você parar de traficar. Aí o cara fala, porra, você me falou, mas eu não acreditei, agora eu tô fudido. É, agora eu espero que você não vá pro inferno. E tipo, o, o principal é que o cara, ele... É legista, ele consegue falar com os mortos, não tem explicação pra isso, que é legal. É meio Lovecraft. Só que, tipo, isso é só o gancho pra acontecer o principal do roteiro, que é a mulher dele querer se vingar dele depois de morrer. E aí vira um filme de terror padrão, com o fantasma chegando lá e colocando medo na casa dele, judiando dos filhos dele.
1: Mas William, isso daí é... E não aproveita a é... melhor
0: parte do filme, cara.
1: Mas isso daí é o quê? Por isso que é bom ser ignorante, porque você vê uma merda dessa, você ama. O cara que é muito inteligente, que vê filme pra caramba e entende Ah, o roteiro tem que desenrolar a câmera Ele não vê as, as minúcias de um filme horrível Que, são, que, é, que fica bom Esse é um, um, um... Você me entendeu? Eu não tenho palavras pra... Então, por isso que é bom você ser burro Ser gadernal igual o Hernani, igual a mim Porque você vê um filme desse, esse é um filme é maravilhoso o cara fala com o morto, cara. Você
0: fala com o morto? Você não fala, o cara do filme fala, cara. Você é literalmente... Isso é muito bom mesmo, cara. Ele digo. falar com o morto é a melhor coisa do filme. É uma pena que eles abandonam <risos> e viram um filme de fantasma. Mas se continuasse, ia é ser maravilhoso. Ah, muito bom, cara. Eu acho esse filme muito bom. Merece um Oscar. <risos> se você gostou dele, cara, tem um filme da Sandy de terror. Eu não lembro o nome agora, mas ele saiu dá pra 2011. Foi o primeiro filme que eu vi em HD na minha vida. Você vai gostar bastante, fica no mesmo estilo Tipo, Fantasma, Sandy sendo uma bruxa Procure lei que você vai gostar Mas eu, eu Não gostei muito não, sendo honesto aqui
1: Eu ia falar sobre Um filme, mas eu vou deixar ele para os filmes de terror, que é filme de terror Mas indo além Do que a gente, quer dizer Continuando o programa, né Você quer falar mais alguma coisa do Bonitinha mais ordinária? Não, acabou, mas filme nacional tem mais ainda cara? Calma aí Tem, tem sim Fala... Não, quer dizer, falo você quando conheço o filme. É o lobo atrás da
0: porta. Putz, isso é maravilhoso. Existe um caso famoso aí no Rio de Janeiro chamado A Besta da Penha. Isso foi. Foi no Linha Direta, é um caso grande de uma mulher que fez um negócio muito cruel. Não vou falar o que é porque é um spoiler. Mas ela fez um negócio muito cruel e ela ficou famosa na época porque basicamente ela cometeu um crime horrível e ela se entregou e falou: Ah, eu fiz porque o cara mereceu. E ele falou, como assim, cara? Mas nesse nível? É, ele mereceu. E contou a história dela e foi presa e, tipo, completamente de boa, sabe? Ela não, não tentou justificar, falando, não, mas eu fui abusada. Não, ela só falou, ah, fiz porque eu quis e porque esse cara merecia isso daí. E Lobo Atrás da Porta é a história da, da besta da penha. É com a Leandra Leal, que é um, uma ótima atriz. É com o cara do Tropa de Elite, que pra mim é um dos maiores atores do, do cinema nacional. Que é o. Acho que é o Wilhelm o nome dele. Qual é o nome daquele cara que fala. Você quer me. Você quer me fuder, me. Me chama pra jantar? Calma aí.
1: Não, é aquele que fala, é. Como é? Ele tem uma cara Deus. de vilão foda. É.
0: É William Cor Cortais. Puta, exatamente. Cortais. Não é William, achei aqui.
1: William.
0: William, isso? Cortais. Esse cara ele tem uma cara de, de vagabundo, de cafajeste top. Tem cara de lobo exatamente e, e ele faz esse filme o casal do filme é Milen Cortaz e Leandra Leal que é uma ótima atriz esse filme é muito bom eu não tô dando muito spoiler do, do roteiro porque você tem que assistir mas lembrando todo filme que tá aqui pode ver que vale a pena e continuando a lista com outros filmes nota 8 tem Bingo o Rei das Manhãs que é um filme sobre o Bozo um que eu achei muito bom tipo eu fui ver sem ter nenhuma expectativa eu falei ah tá é um filme Biografia. Só que eu achei que ia ser aquela história padrão globo que eles fazem Ah, o cara era um herói, era bonzinho, não tinha nenhum problema na vida E pelo contrário, cara eles vão longe, mostram ele viciado em cocaína, os problemas que ele teve Foda, bingo o rei da manhã E tem um outro filme nesse estilo também, que eu não coloquei aqui, mas lembrei agora Que é o filme do Tim Maia, é muito bom Assistam aí que vale muito a pena cara É a mesma coisa, você vai ver com a expectativa de ah, tá, vai ser filme do Tim Maia, um gênio e tal E realmente foi muito bom mas não, cara, eles vão longe e mostram briga dele com esposa, ele batendo na mulher e... indo pra seita maluca e judiando dos filhos. Tipo, vai a fundo. E aí, por fim, terminando essa, essa parte de biografia aqui que teve bingo e... e o filme do Tim Maia, temos mais um clássico do cinema brasileiro, que eu não coloquei aqui como essencial, porque ficou batido. Porque, tipo, fizeram ele tão bem e ele ficou tão grande que começaram a imitar, 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 e aí todos porque os é filmes cida, é cidade, depois é Cidade de Deus exatamente Cidade de Deus não todos mas os primeiros aí, filmes vamos... a mostrar favela e, e briga de sim. gangue e é foda mas talvez quem vê hoje vai ficar ah, tá mais um brasileiro sobre favela não aguento mais só que para época isso foi maravilhoso e só existiram filmes brasileiros sobre favela nesse nível porque Cidade de Deus foi maravilhoso sim Cidade de Deus foi muito bom e inclusive você viu o filme
1: Carandiru viu o filme Carandiru também gostei demais cara o filme do é sabotagem Exatamente. E tem um filme que eu esqueci a porra. Foda-se. Tem um não, filme também muito lembro. bom. Não, tô tentando. Não, acho que era Carandiru mesmo. É, não, é, tem um filme. Ah, não, é. É O Roubo ao Banco Central. Bom, é também. um bom filme? Bom. Também tem um que é Cidade dos Homens. Que também é na pega do da, é da
0: Globo Vale a pena assistir. Mas tem dois filmes. Tem dois filmes. É. Eu assisti toda essa série. É eu boa. também, cara, assisti no YouTube. Até pouco tempo atrás você é. achava a série completa no YouTube, cara. Achava qualquer coisa que você procurasse. Não sei se tem ainda, mas eu, eu assisti inteira no YouTube bastante eu ass...
1: bom. É, ass... assisti em 2017, eu acho. Muito bom mesmo, cara. Muito bom. Tem dois filmes, se eu não me engano. Um... Do o Cidade dos Cidade homens dos tem dos
0: homens. duas cenas top top, que é uma delas. A professora tá na escola ensinando o que foi a. o mandato de, Lapo... mandato de Napoleão quando ele virou Imperador. E aí o moleque levanta e fala... Não, deixa eu explicar isso aí que eu acho que eu entendi. E aí ele explica como se fosse uma boca de fumo. Tipo, Napoleão dominava essa boca aqui e tal. E, e explica como foi a, as guerras napoleônicas do jeito favela, que é maneiro. E uma outra nota 10, cara, que é o mor de Alta Qualidade. Que é o, o Acerola... Triste, porque a namorada terminou com ele. Aí ficam falando, ô, oh, Cerola, vamos lá no baile funk. Aí ele, ah, não, não quero ir não, cara, não quero ir não. Quero ficar em casa hoje, tô mó triste. Não, vamos lá, cara, você vai curtir. Ele, ah, beleza, eu vou, mas eu não vou nem dançar. E aí corta a cena e ele tá com um fuzil na mão, apontando assim pra cima e dançando funk. <risos> Muito bom, aquele... cara. O último... Cidade cara, dos Homens é bom mesmo. Boa a lembrança
1: aí. Progr... É legal o, a série, né, que foi feita, porque, tipo assim, é desde eles pequeno. Eles vão crescendo na favela. Cara, é muito bom. E aquilo dali, tem coisa que acontece ali que eu, que eu acho que com certeza aconteceu realmente na vida real. Tipo, gente morrendo. Cara, eu acho isso muito... Eu achei muito foda essa série, cara. Gente Não. morrendo já aconteceu alguma vez na vida real, cara. Não. Isso daí agora você me pegou. Literalmente já aconteceu. E bem, falamos sobre esse. agora pra... Falar sobre o Cidade de Deus, que é um puta de um filmão... Que inclusive, tem aquela, aquela mulher lá que falam que ela é. Como é o nome do negócio que ele prepara o ator? Que ela é muito rígida, que ela dava tapa na cara das, do, da turma? Esqueci o nome, dela, é, que seu nome agora. É mas você é
0: né, de, de elenco?
1: Não sei, cara, mas ela falam que foi uma mulher que ela dava
0: tapa na cara do, dos, da, do pessoal. Eu esqueci o nome daquela filha da puta. Ela inventou um método de atuação foda também. Eu ia falar dela mais pra frente, mas... Essa mulher é muito boa. Tem uma das atrizes que depois estourou fora do Brasil. Que é... Aquela menina que o... Que o Buscapé vai comprar maconha pra ela e depois... Fica na expectativa de transar ela e dar errado. Esqueci o nome dela agora. Mas ela fez o filme em Hollywood. Ficou, ficou grande depois. E puta, filme é muito bom, cara. Tem... Uma das melhores atuações, tipo, Cidade de, Cidade de Deus, eles foram na favela e contrataram a turma da favela, porque eles não tinham muito dinheiro. E de alguma forma ficou foda. Tipo, o Zé Pequeno é muito bom, cara. E é um cara que nunca tinha feito nada na vida. Só pegaram um cara e falaram: ó, oh, você vai fazer um traficante. Ele tá, beleza. E é maravilhoso, o cara atuou muito bem. Sim. Foi o primeiro filme do seu Jorge, que é um ótimo ator também. Não, Eu é, realmente. Muito dele Porque muito ele, ele é de esquerda, mas atuando ele é bem demais. Esse o filme. Tem que Tem é maravilhoso! Caixa baixa, que é maravilhoso. A do Quem Falou, que a boca é tua. Pô, foda demais.
1: Cara, muito bom Cidade de Deus. Eu também já assisti umas três vezes, cara. Pra mais.
0: É muito eu bom, cara. Tem uma coisa boa que eu esqueço as coisas. Então, tipo, eu revejo Cidade de Deus e eu não lembro de 80% das cenas. Eu falo, caralho, que filme foda. Aí eu, eu revejo depois de dois anos a mesma coisa.
1: Legal que tipo, muitas das coisas que aconteceram Realmente aconteceram na vida real Tipo, mas é Pequeno Essa porra realmente aconteceu na Cidade de Deus que é A famosa CDD Ele Já visitou a Cidade de Deus, de Deus aí no Rio de Janeiro, de Janeiro ou não? Cara, eu já passei Assim, no lado E é assim, é tenebroso Porque é viela, merda Gente louca gente... Sei lá, é muita
0: tristeza Sei lá, eu sinto tristeza <risos> Muito ruim Agora Favela vou... é muito ruim Top filmes nacionais. Isso aqui é, se você até aqui pensou, ah, gostei desses filmes aí, vou assistir eles. Você vai assistir eles, que você vai gostar. Mas esses aqui você vai colocar em primeiro na sua lista. e Esquece o resto, porque eles são geniais, são muito muito bons. Primeiro deles, que infelizmente não é muito conhecido, se chama Estômago. Já assistiu Estômago, Menino Ferreiro?
1: Não, nunca assisti, não. Fenito? Nunca assisti. Apareceu,
0: velho? É. Será que temos um problema de...
1: Alô, alô, alô Alô, alô ah! Alô, alô,
0: alô Alô Al Alô É, deu, deu problema aqui na minha conexão Alô Mas enfim, depois você começa a parte O primeiro filme da lista Você me ouviu até qual parte aqui o é, primeiro da lista é um filme muito bom Felizmente vocês já assistiu Estômago? <risos> <risos> Exatamente, então pode responder depois você tira isso daqui Já assistiu Estômago? Estômago? Nunca assisti Estômago, cara Estômago? Que porra de o, sim, é. o subgênero dele é Estômago, uma aventura gastronômica Esse filme ele foi muito premiado fora do Brasil Ele ganhou Cannes, ganhou um monte de, de premiação na França Filme genial, só que por alguma razão ele não deu certo aqui a sinopse parece ruim, eu sei, mas acredita em mim, é muito bom, vai lá ver. É a história de um cara que chega do Nordeste, em São Paulo, é e ele demais, bicho. cozinha muito bem, e ele sabe fazer carne, sabe fazer coxinha, sabe fazer as coisas, e aí ele fala, ah, eu vou tentar viver aqui em São Paulo com minha arte da culinária, e aí, qualquer filme pós-masterchef, seria um negócio bonito do cara, oh, que como eu amo a cozinha, oh, e a cozinha linda, Ratatouille, beleza. Só que o Estômago saiu em 2007, cara, então o Estômago não existe isso daí. E, e é o filme mais sujo possível, e é um cara que, tipo, tem talento pra fazer um negócio, só que só se fode porque ninguém é amigo dele, ele tá no lugar onde ele não é bem-vindo, então, tipo, ele encontra uma mulher e ele tenta namorar ela, e ele descobre depois que ela é prostituta E que ela só tá interessada nele Porque ele faz comida boa E ela pode aproveitar dele Ele acha um cara e fala, ah, esse cara é meu amigo Ele tá deixando eu trabalhar aqui com ele E depois ele descobre que tipo, o cara vai pagar para ele Dois reais por semana Porque o cara sabe que ele não tem outra opção E se ele não aceita ele vai morrer de fome É muito bom, cara, é muito bom e esse filme faz um negócio que é raro funcionar Que é, ele se passa em duas linhas do tempo Então, o filme começa Com esse cara chegando em São Paulo e mostra como foi a vida dele aqui. E ele é um cara muito bom, cara. Tipo, um cara de coração puro, que não faz nada errado, que não judia de ninguém. Você fala, nossa, que Seu Hernani. foda. Seu é o Hernani. seu Hernani. É o literal seu Hernani. Só que ao mesmo tempo, tem uma outra linha do tempo, onde ele tá na cadeia. E o filme vai desenvolvendo, mostrando ao mesmo tempo ele na cadeia no futuro. Tipo, dois anos no futuro. E ele chegando em São Paulo e começando a vida. Você fala, cara, o que aconteceu pra ele ir pra cadeia? Não tem sentido ele tá preso, esse cara é tão bom. E aí... Em um certo momento você entende o que aconteceu, e aí você sabe por que ele foi pra cadeia, e aí o filme foca só na cadeia e mostra a evolução dele como personagem. É maravilhoso, cara. O Estômago é um dos melhores filmes da história do cinema, não só nacional. É muito, muito bom. Veja, vale muito a pena. E o segundo, esse daqui eu já recomendei pro seu Hernani umas 80 vezes, cara. Ele não assistiu até hoje. O cara vê... Um morto não fala e não vê esse filme que é genial. É a história de Leno de Freitas e ele se chama Heleno, esse filme tem o Rodrigo Santoro, tem uma, uma edição maneira, ele é todo em preto e branco, ele tem uma cara de filme antigo, mas Heleno de Freitas foi um jogador, isso aqui é uma biografia, aconteceu de verdade. Heleno de Freitas foi um jogador que jogava no Botafogo, e ele era muito bom, tipo, o povo fala que ele era o melhor jogador do mundo na década de 40 e 50, o cara jogava muito, ele era artilheiro de todo o campeonato carioca, jogava muito, Tipo, a torcida do Botafogo amava ele. E o Helena era muito inteligente e era um cara que sabia falar, então ele foi o primeiro jogador astro. Tipo, ele era um jogador de futebol, na época em que você jogador de futebol era mal visto, e, e você saía na rua e o pessoal ficava, credo, aquele vagabundo ali, jogador de futebol. E ele saía do jogo e ia na rádio da entrevista, e ele namorava uma cantora argentina famosa de... E tipo, ele era, um cara, ele era o Cristiano Ronaldo da época, as crianças queriam ser ele, era bonito pra caralho. Tipo, ele saía na capa da revista, olha aqui a estrela do futebol brasileiro. E esse cara, ele sonhava em um dia poder jogar uma Copa do Mundo e ganhar uma Copa do Mundo pro Brasil, porque ele era um cara de muita raça. Só que ele começou a ter problemas, começou a ter muita lesão. E aí, quando ele se lesionava, ele não podia jogar, porque ele tava com a perna quebrada. A solução dele pra continuar jogando era... Usar droga e, e cheirar ópio antes do jogo... Porque ele não sentia dor... Só que ele tipo, jogava com o joelho torcido por dois anos... Pra ele não ter que fazer cirurgia e parar de jogar... E, e ele começou a tipo, zoar muito a saúde dele... cara Ele bebia muito, 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 muito... Fumava pra caralho... Tipo, ele estragou a saúde pensando... Não, eu vou fazer isso porque vai chegar a Copa do Mundo... Eu vou ganhar a Copa do Mundo pro Brasil... E eu vou realizar meu sonho... Só que aconteceu um negócio um pouco chato... Chamado Segunda Guerra Mundial... E aí... Não teve a Copa do Mundo de 46, quando ele tava no auge. Ele jogou a Copa América de 45, ele foi tão bem que ele foi o artilheiro da Copa América com 19 gols, e o vice-artilheiro teve 4 gols. os cara jogava pra caralho. E ele falou, Copa de 46, eu vou voar, eu vou ganhar a Copa do Mundo do Brasil. Aí não teve a Copa. Aí veio a, a Copa seguinte... Não, não, desculpa, isso foi em 42, eu confundi. Aí veio a Copa de 46. E de novo, Copa do Mundo em guerra não tem como fazer, ele não conseguiu jogar. E o fim dessa história, esse cara que foi o maior jogador da história do Botafogo, ele ficou tão zoado, tipo, ele se dedicou tanto pra poder jogar uma Copa do Mundo, ele não conseguiu, que quando chegou no 1950, ele não foi convocado, porque ele já tava zoado, ele não conseguia nem andar direito, e ele ficou louco, ficou maluco da cabeça, e ele foi parar num hospício, e morreu, jovem ainda, e ele literalmente ficou louco, tipo, ele ficava o dia inteiro... Sentado falando sobre: Ah, na, no próximo jogo eles vão me convocar, eu tenho certeza. Eles vão me convocar e eu vou poder jogar e eu vou ganhar uma Copa pro Brasil. E aí os médicos falavam: Não, pode deixar ele, você vai ser convocado sim. E ele tremendo sem conseguir andar, falando sobre como ele queria jogar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo. E esse filme é triste pra caralho, cara. É muito triste. Você acaba e você fica coitado desse maluco, coitado. Que, que, que história foda. E ele, ele, ele foi um hospício
1: famoso, foi pra Barbacena. Né? Exatamente. É um lugar bem famoso.
0: Suspício famosão aí. E morreu lá. Tem um livro sobre ele e em eu, eu, talvez tenha inspirado um pouco no nome. O livro se chama Nunca Houve um Homem Como Heleno, que eu, que eu usei no episódio do Codrano lá. Nunca Houve um Homem Como Codrano. Mas o, o livro é legal, mas pode ver o filme porque é um dos poucos casos em que o filme é tão bom quanto o livro. E a história desse cara é da foda, cara. Tipo, ele teve uma vida nota 10, mas a, a derrocada é extremamente rápida. E, tipo, o fim da vida dele foi triste demais e é um ótimo filme Do jeito que o Hernani vê isso aqui Ele vai começar a recomendar pra todo mundo Se ele, se ele ficou puto Que Morto não fala não Ganha um Oscar cara Quando ele vê Heleno, meu amigo cara, Vai fazer campanha pra Heleno ganhar um Oscar Mas esse filme é maravilhoso então, <risos> uma... Recomendação de filmes Top, top, top nacionais Estômago e Heleno E os, os outros aí que valem a pena São Paulo, Cidade Anônima Bonitinha, mas Ordinária Lobo Atrás da Porta Bingo Rei das Manhãs, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Tropa de Elite, mais alguns aí no, no meio. Sim. E. Acabamos filmes nacionais? Acabamos filmes nacionais. Depois o podcast já então, umas 3 de... horas em casa, se prepara aí. Ah,
1: aí é beleza. Com então esse tipo, depois de vídeo em duas a parte
0: mu... partes que aí você se livra uma
1: semana de ter que gravar. Ah, é. Aí eu fico de férias uma semana, exatamente. Então, depois da musiquinha nós voltamos pra falar. Porra, pior que vai ter musiquinha mais porque cara. tem. Não, foda-se. A cada dois do, tópicos eu boto
0: a música aqui. Beleza. Vamos agora pra, pra drama, certo? Ou não? Certo. Drama, senhor. nós temos um filme chamado A Caça, The Hunt que tem um ator muito bom fazendo ele, que é o cara que fez Hannibal. Você lembra o nome dele aí, Felinto?
1: É... Eu sei exatamente o nome dele. Calma aí que o meu Google tá... É... Mats Mikkelsen é um cara bonito pra caralho, eu, eu me apaixonei por esse cara, muito lindo.
0: Shed. Ele fez Hannibal, a série Hannibal que ficou famosa também, ótimo, ótimo ator. E a caça é a história de um... desse rapaz, que era professor de uma escola primária, da vóla pra criança. E aí um belo dia, uma menina de uns 6 anos chega e fala Olha, o professor abusou de mim, ele é pedófilo E aí todas as outras crianças começam a falar a mesma coisa Não, de mim também, de mim também, ele é pedófilo mesmo E toda a comunidade em que ele vive se vira contra ele E, e começa a caçar ele, a imprensa vai atrás dele E ele vira o um, pessoal mais odiado do estado E ele jura que ele não fez nada e que é tudo mentira E que a mini capivara e pergâmica está enganando a turma ele fala: "Não, isso é mentira, isso é mentira". E a caça é a história de se ele está mentindo ou não. Esse filme tem um final aberto, um final que não responde a questão. Então você assiste ele e termina tomando a sua própria decisão. Mas é um bom filme e é tão bom que fez esse cara depois ir para Hollywood fazer séries e filmes maiores. É um ótimo filme de drama e é tipo a definição de drama é esse filme aqui, cara, The Hunt em inglês. Não,
1: eu vou irei assistir The Hunt, não assistir, mas pelo visto, parece muito bom mesmo, né?
0: Um outro, esse aqui é curtinho, não vou falar muito não, porque é famoso. Beleza Americana, American Beauty, com Kevin Spacey. A história de um, um senhor de idade, Kevin Spacey. Senhor de idade não, ele tem tipo 40 anos. E ele vê que a vida dele tá uma merda, e que a mulher dele não respeita ele, que a família dele não gosta dele, e que ele tá feio, e, e tá gordo. Ele fala, cara, quer saber? Eu vou meter o shape. E aí, ele começa a treinar pra meter o shape, começa a, a ser mais shed, e enquanto ele faz isso, ele tenta conquistar a, a, a amiga da filha dele, que tem tipo 17 anos e ele já tem 40. E aí começa muito simples a história de um cara que decide mudar de vida quando ele já, já está na, entrando na terceira idade, só que expande pra muita coisa e mostra como é a vida na, na, no bairro onde ele mora e a relação com o vizinho dele. E os problemas que ele tem em casa com os filhos. e Ótimo filme, mas é muito conhecido, cara. Beleza Americana passava na, na TV todos os dias. Então, caso você não vê, não viu, vale a pena, mas é bastante conhecido. Mais um aqui, um drama. Daqui a pouco você já manda o seu. Esse aqui é top demais, cara. Mais um filme não muito conhecido. Adeus, Lenin. Eu assisti na escola. Sério? Puta que foda. Cara. Foi o meu professor de... professor de geografia
1: passou esse filme. Então eu vou só
0: dar o, dizer, o roteiro e você, você explica o que você achou, beleza?
1: Não, mas já esqueci já. Não é um que é a queda da União Soviética
0: e eles exatamente. estão tentando lidar com isso? É o seguinte, ah, tipo, então o roteiro dele é muito bom, cara, eu gosto dele porque a ideia principal, o argumento é maravilhoso. É o seguinte, o cara ele tem uma mãe já de idade, tipo, a mãe dele tem uns 50 anos, e ele mora na Alemanha Oriental, na Alemanha Comunista. E a mãe dele é apaixonada pelo Partido Comunista. A mãe dele fala com orgulho que o, o pai dela foi um dos caras que fez a Revolução e que ela tem vários títulos diferentes e que ela ama o Partido Comunista. E o Partido Comunista é a melhor coisa que já existiu. E ela odeia o capitalismo e ela quer que os netos dela cresçam em um mundo comunista porque não existe nada melhor do que o comunismo. A mãe dele é apaixonada por isso. Aí a mãe dele sofre um AVC e fica internada um mês em coma. Quando ela volta do coma, os médicos falam, olha, ela não pode ter nenhuma mudança de humor. Se ela ficar muito feliz ou muito triste com a coisa, ela vai morrer. Então você toma cuidado, porque sua mãe tá nos últimos dias dela. Você cuida dela bem aí. Aí o cara, não, pode deixar, eu vou levar ela para casa e vou cuidar dela. Leva ela para casa. Quando eles chegam em casa, no mesmo dia, a Alemanha Oriental cai. E o capitalismo chega lá, e o muro de Berlim foi derrubado e, e começa a ter... Propaganda da Coca-Cola na TV e o hino muda e vira tudo uma Alemanha unificada. E ela era uma mulher que gostava muito de política, então ela quer saber o que está acontecendo no país. E o filme é esse cara, que é filho dela, tentando esconder que a Alemanha comunista que ela gostava não existe mais. Ele tem cenas meio de comédia legais, tipo, é, ela tá deitada na cama e aí bem na frente da cama dela tem uma janela. E nessa janela eles colocam um... um outdoor da Coca-Cola, e esse cara fica arrumando um jeito de tampar o outdoor da Coca-Cola pra ela não ver é, não existe mais o jornal comunista na TV, porque acabou e aí ele dá um jeito de achar fitas VHS antigas, que tem tipo edições de 1970 do jornal aí ele coloca pra ela assistir e fala mãe, vai começar o jornal, aí entra peraí, mas essa roupa é antiga, não é? ah, não sei o que aconteceu não, acho que eles estão é, usando roupa antiga pra comemorar alguma coisa fica, e cara fica
1: procurando café Caceta. Exatamente, aí o cara
0: começa no jornal, olha, a Iugoslávia declarou tal coisa, e aí tipo, depois ela começa a falar, ah, eu quero tomar o leite do partido não, pode deixar, eu vou arrumar pra você aí ele vai no mercado e só tem leite de marca capitalista ele fica, caralho, cara, onde eu acho leite antigo que o partido dava? aí ele tem que ir no mercado negro para achar café comunista aí tipo ele acha uma lata de feijão que era do partido antigo compra feijão no mercado e coloca na lata pra ela não perceber e é basicamente o cara larpando que o comunismo ainda existe e que a Alemanha Oriental tá de boa e é bom, cara, esse teor político é só de fundo Tipo, não é um filme sobre política de jeito nenhum e é um filme familiar Legal demais é, Tá como drama aqui, mas ele tem cenas de comédia maneiras É um ótimo filme com Contexto político por trás Quando você assistiu, você lembra? Você gostou pelo menos? Ou...
1: Cara, eu lembro Que foi o seguinte, professor de geografia Professor de geografia era legal, eu sempre tive Professores muito legais, pelo menos nas áreas Que tem professor chato, né, que é geografia E história, pelo menos no Do, ce... Do... Do sexto ao nono ano Eu tive professores muito bons né? É, e ele passou esse filme pro, pro sua geografia Passou esse filme para fazer um trabalho Pra gente Ah, o que você achou do filme? Que o tema era comunismo né, e tudo mais Eu gostava do tema na época Eu era pro Bolsonaro, cara Porra, Bolsonaro na veia eu ficava... eu, Então eu era vidrado Com o povo de comunismo, capitalismo né? E aí eu, eu vi esse filme Eu vi um pouquinho Eu vi acho que 30 minutos desse filme Mas eu lembro que eu vi ele Pelo menos 30 minutos mas eu não tenho. Tem uma, tem uma parte que eles estão na balada, não tem? Eu lembro coisas assim. Não tipo... lembro. Provavelmente tem, mas eu não lembro dessa parte exata, não. Então, é, é, são coisas assim. É, são algumas cenas que eu lembro que tem gosta do café, do feijão. Mas eu não, eu não me lembro dele, não. Muito não. Mas é um bom filme. Pelo
0: que eu vi, é mesmo bom. É, realmente então. recomendo. E sua indicação agora? Filme de drama? Tem alguma maneira aí pra turma? Cara, filme de drama. Pô, pra
1: pessoa ficar dramática, eu não, não conheço drama nenhum, cara. <risos> <risos> Nunca vi nenhum
0: drama. O único drama é minha vida, porque eu sou sad boy. Continua a minha lista aqui, então tá, tá perto do final. Mais um, maneiro. Garota exemplar. Garoto exemplar. O... 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 Qual é o nome do cara que fez o Batman? É bom que você lembra os nomes, eu esqueço todos. Ben Affleck. Christian Bale. Não, ah, Ben Affleck. Affleck. O novo Batman ruim. O Ben é Affleck se casou com uma mulher que escrevia uma série de livros chamado Garota Exemplar, contando... Era tipo uma série de, de livro tipo Crepúsculo, sabe? E fazia sucesso e tal, e ela parecia uma mulher muito interessante muito bonita, muito inteligente E, de novo, esse filme faz o que o estômago faz de se dividir em dois momentos No primeiro momento eles estão se conhecendo e tá tudo bem, eles são um casal perfeito e se adoram. No segundo momento ela desapareceu no futuro, e ele tem certeza que ela desapareceu pra tentar incriminar ele de um crime que ele não fez. Todo mundo em volta deles acha que ele é o assassino, e fica... Olha só, esse cara matou a garota exemplar, esse cara é um assassino. E tem várias pistas pela casa que fazem entender que ele matou ela mesmo, Tipo, mancha de sangue dela encontrada no chão, é, relato dela sendo espancada pela, pelos vizinhos porque os vizinhos falam, não, ele batia nela toda noite, a gente via isso. E, e o Christian Bale falou, não, isso é mentira, essa mulher é uma psicopata, uma maluca, e ela fingiu tudo isso pra que eu seja preso, e eu nunca fiz nada, e minha vida é um inferno por culpa dela. E aí, vai voltando pro passado, e fala, cara, como assim? Eles estão tão bem no passado, e, e no futuro dessa tá essa merda? O que, que tá acontecendo? E o filme tem três horas, duas horas são isso daí, e aí, do nada acontecem coisas que você não imaginava e você fala no que doideira e o filme fica nota 10 ele, até essa parte ele é nota 7,5 cara isso é interessante, isso é legal mas a última hora dele é perfeita e faz ele virar um filme nota 10 William. demais, cara, mais um exemplo de roteiro perfeito. drama pra funcionar tem que ter um roteiro bom e esse aqui tem demais Vou falar William,
1: mas pra nós que não vai ver esse filme, porque tem o Ben Affleck e tem garota no nome, e que tem garota, como você bem disse em algum podcast Do Todo Dia Podcast, se eu não me engano O que tem garota eu não vejo Pra quem não vai ver esse filme, o que
0: que acontece?
1: Que eu tô vendo as imagens, aquele abraçado com o corpo Agora eu tô... tô, tô não, eu
0: se eu contar, querendo... tem gente que vai ouvir aí E vai e vai querer assistir, né, cara? Se eu contar, estraga Será que estraga? Claro que estraga, <risos> ué Eu acho que não A única coisa que mantém o negócio <risos> é o, o roteiro Vamos contar quando <risos> terminar aqui, beleza? In off. Mas eu não comecei a assistir, você que tá aí Cara uma coisa dessa, de...
1: Quando... Cara, eu sou completamente o oposto disso, cara. Quando eu começo a ver uma série, eu, pro, eu procuro já... É, por exemplo, eu tô vendo Breaking Bad, aí eu procuro no YouTube. All Dead Breaking Bad. Todas as mortes de Breaking Bad, porque eu já vejo quem vai morrer, que quando, que é que tá como. Mano? Ah, não sei, cara. Eu fico muito ansioso pra ver as mortes dos outros.
0: É bom demais. Sou completamente o oposto de tudo. Eu... Mundo. eu... Felizmente esqueço muita coisa Então o que eu faço é tipo Quando eu tomo spoiler de alguma coisa Eu não assisto por um tempo E aí passam três meses Eu esqueci do spoiler e eu posso ver de boa
1: Bem Próximo Esse filme tre...
0: é top top Tá na lista A aí dos prim... top tops A primeira... Como é? A primeira noite de um homem Puta, maravilhoso, cara The Graduate Ele é bom, mas ele tem um ponto negativo Este filme Lançado em 1960 Conta a história de um rapaz. Ele parece um curtido da vida doidado triste. Um lado B de curtido a vida doidado. Um rapaz que vai se formar no ensino médio. Ele tem que ir pra faculdade. E olha a vida que esse cara leva. Ele tem que ir pra faculdade. Ele mora numa casa maneira. Os dois pais dele são casados. Ajudam ele pra caralho. Ele não tem nenhum problema em casa. Ele tem uma namorada bastante bonita. Que gosta bastante dele. E uma milf maravilhosa. nota 10. Que fica... Dando em cima dele e, e tentando transar ele, ligando pra ele de madrugada. E aparentemente a vida dele tá boa. Tipo, o pessoal ele fala, cara, o cara tá vivendo, tá vivendo, pai. E nem shapeado ele tá, só tava vivendo. Mas ao mesmo tempo ele está extremamente infeliz e ele não vê sentido na vida. E ele acorda todo dia e fala, cara, eu vou me matar hoje porque eu não quero mais isso daqui. E tudo pra ele tá maravilhoso, tudo tá funcionando, mas ao mesmo tempo ele tá triste. O nome em inglês desse filme é The Graduate, porque é o, o cara que está se formando no ensino médio, o, o graduando, e traduziram como A Primeira Noite de um Homem, péssima tradução, mas é um filme muito bom, maravilhosa a última cena, tipo, a última cena, eu vou, vou dar um pequeno spoiler, mas pra vocês entenderem como é o nível do filme. Ele começa mal pra caralho, aí ele vai lá e fala, não, eu vou fazer isso aqui que vai dar tudo certo. Ele começa a fazer coisas mirabolantes, de tipo, eu vou pra outro estado encontrar uma garota que eu gosto, e aí a gente vai sair, vai casar em Las Vegas, e vamos fugir da família dela, porque vai... Enfim, loucura, cara, ele vai fazendo só doideira porque ele quer se sentir vivo, e aí no fim dá tudo certo, e aí a última cena é quando tudo dá certo, ele senta, e aí ele pensando, tipo, caralho, conseguiu tudo que eu queria. E aí ele olha pra frente e ele tá, tipo, com um olhar vazio de... É, mas não adiantou nada. T -t 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 Tô me sentindo do mesmo jeito. Atuação perfeita. Sim. Ótimo filme. Te deixa triste do começo até o final, cara. É um filme que você vê e ficar zoado da cabeça. Mas aí vem o problema. Sendo um filme tão bom, tem uma coisa negativa, Menino Felinto. Que eu, eu, é difícil assumir isso pra mim, mas... Esse filme é Taxi Driver, 10 anos antes de Taxi Driver. e Sim! Isso eu percebi tudo aqui, o que é o Travis fala e pensa em Taxi Driver ele fala e pensa nesse Alô? filme as cenas clássicas de Taxi Driver acontecem nesse filme o roteiro de Taxi Driver é um control V desse filme com diferenças Nossa. pra deixar ele um pouco mais adulto Taxi Driver é meu Puts, filme favorito é verdade, da história. cara, agora que eu tô vendo que nice. <risos> Taxi Driver é meu filme favorito da história eu amo Taxi Driver é o próximo filme aqui da, da lista os dois filmes que eu recomendo demais aqui, inclusive, são esse, The Graduate, e o Taxi Driver. Mas, é triste você ver esse filme e falar, caralho, o Taxi Driver não é tão genial e tão original quanto eu pensei, porque esse filme já fez tudo muito antes. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom. Então, ok. Foi, foi inspirado em um negócio legal. Caramba, que loucura. Agora que eu tô vendo aqui, parece mesmo, a...
1: tô vendo aqui alguns screenshots do filme. Realmente
0: parecido. Até um ator. Tá é, louco. É, é Taxi Driver, cara. Assiste um dia que você vai ver. É literalmente Taxi Driver com outro nome. Mas é bom demais. E aí o filme top, top demais. Taxi Driver. E eu coloquei dois filmes aqui nessa lista. Taxi Driver e Um Dia de Cão. Porque De Niro e Al Pacino, pra mim, são os maiores atores da história. São péssimos atuando. Eles não sabem atuar. Mas eles entregam tão bem, cara. São os reis do overacting. Que é você atuar... Demais, exageradamente você você ficar bravo, você fica muito bravo, sem necessidade E funciona, porque eles têm um perfil foda. Eles são chefs completos E o melhor filme do De Niro pra mim É Taxi Driver Muita gente gosta de Poderoso Chefão Acima de Taxi Driver, vale a pena, Poderoso Chefão é maravilhoso Mas eu acho Taxi Driver melhor ainda E o De Niro é um dia de cão, cara Eles faziam um bagulho que chamava o método, que é um dos principais métodos de atuação. Antigamente, quando você era um ator nos Estados Unidos, você aprendia a emular emoções. Então, você vai fazer uma cena onde você tá bravo e você tá saindo no um soco com alguém, você pensa, eu estou bravo, eu estou bravo. E aí você faz uma cara de bravo, uma pose de bravo, uma voz de bravo, e você briga com alguém. E, e, e essa é a essência de atuar. Existia uma forma de atuar no cinema russo? do Encoraçado Potterkin, em todos esses filmes grandes da época, que era você agir como personagem, você se sentir o personagem, dar vida ao personagem. Isso era chamado de O Método. É o que fazia o cinema russo ser tão bom no, no início ali da, da, do período pós-revolução. Qual era a ideia do Método? Se você vai fazer uma cena em que você tá bravo, você vai acordar e você vai ficar bravo. Você vai levantar e vai brigar com a sua mulher por qualquer coisa. Você vai pegar o carro, sair na rua, vai fechar todo mundo e vai xingar todo mundo. Você vai tomar um café da manhã, você vai xingar a tendência. Você vai ficar bravo, você vai dedicar o seu dia a ficar puto. E quando você fizer a cena, você não vai atuar. Você vai só colocar pra fora o que você tá sentindo. Você vai só agir como você já sente. Essa é a ideia do método. O De Niro e o Al Pacino, eles eram ótimos atores porque eles entenderam como funcionava o método e levaram a um outro nível. Por exemplo, Um Dia de Cão é a história de um cara que tá desesperado, ele precisa de dinheiro e ele decide assaltar um banco. E quando ele vai assaltar o banco, esse caso é um filme do Alpatino ele, ele tá perdido, tipo, ele não sabe o que fazer, ele não é um bandido, ele não é um cara com experiência, ele só pega uma arma, entra no banco e, e tenta arrumar dinheiro de algum jeito. Aí ele é cercado e a polícia fica, olha, nós vamos atirar em você, ele tem que negociar, ele tem que convencer o povo, e, e, e o cara tá maluco, tipo, ele não sabe o que fazer, ele tá completamente perdido. O filme tem takes muito rápidos pra você sentir como ele, como ele tá. O que o Alpatino fez pra, pra, pra poder atuar assim? O Alpatino é um cara totalmente... Ah, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou viver muitos anos, eu quero ter uma família certinha e tal. Ele era esse cara na vida real. Pra fazer um dia de cão, ele propositalmente passava dias sem dormir, ele ficava tipo 3, 4 dias sem dormir. E antes de gravar, ele tirava cocaína pra caralho. E ele ia gravar louco, tipo louco, ele não conseguia ficar parado. E aí o pessoal nem reconhecia, falava, o que que é isso, cara? É o Opatino, certeza? E ele maluco pulando e falando, pô, vamos gravar, cara, vamos gravar, vamos gravar. E o filme inteiro ele tá louco. Tipo, ele não tá atuando, ele realmente tá louco. É o é, é um método sendo aplicado no, na melhor forma possível. E esses dois atores são tão geniais que vale a pena você ver qualquer coisa deles, cara. Perfume de mulher é bom, poderoso chefe é bom. Quer dizer, qualquer coisa não, porque hoje em dia o Deniro tá, tá meio mal. Mas até a década de 80 eles eram geniais. E... Tex Driver, eu nem vou falar muito sobre ele Porque é da spoiler Pra mim, o maior filme da história do cinema Al Patino, veja Um Dia de Cão Se você gostar do estilo dele, que é doideira Você vê o resto, mas pelo menos Um Dia de Cão Vale a pena, que é um ótimo filme Felipe, Felito um, um... De Oi. Niro, top ator? Ou você acha ele um pouco cringe? Porque ele sempre faz o mesmo personagem
1: O De Niro, ele tem cara do Daquele Daquele velho do Do Up, do filme Up tem um gordinho... Você <risos> não acha? Eu acho parecido... Eu, eu acho um pouco parecido... cara. É... É, verdade. é... É verdade... É parecido... Quer dizer... Pelo filme Up... Ele é um bom ator... Realmente... Eu vi filme Up... Pelo menos... Umas cinco vezes também... E eu acho maravilhosa a atuação dele... Naquele filme... <risos> filme... Mas esse filme aí... Um dia de cão... Me fez lembrar de outro filme... Muito bom... Inclusive... Eu não sabia que existisse... Um dia de cão... Mas eu já assisti um filme que parece ser muito parecido, que é Um Dia de Fúria. Você
0: já assistiu? Cara, poucos filmes na história eu não assisti. Também assisti Um Dia de Fúria e também é um ótimo filme, verdade. É muito bom, cara. Porque a cena ele do, literalmente do top, que ele vai tomar café da manhã, a mulher fala, não, a gente só tem café da manhã até as 8h05. Aí, tipo, é 8h08. Aí ele, tá bom, mas é 8 e 8. Não, não, já acabou o horário. Aí ele pega a shot e já judia da turma, maravilhoso.
1: Maravilhoso mesmo, cara Esse filme é muito, muito, muito bom É uma recomendação É um drama também, né? É um drama Ou eu tô errado? Eu nunca Não, viu pelo... De drama, pelo, se pelo Google, táxi Drive, eu tô certo viu um Lênin, viu? Esse daí. Show de bola
0: Próximo, esse aqui você deve manjar muito Esse aqui você deve manjar bastante calma calma, calma, calma ah, tá, O okay, que vai?
1: Próximo, próximo filme ou próximo tópico? Próximo tópico. Tem música antes, né? Tem música antes. Então, voltamos já. Escutem uma bela música, uma bela canção de amor e romance.
0: É, você, você é literalmente o Emílio Sulita do Brasil. Hein? Você vai colocar uma música de romance porque a gente vai falar de romance. É óbvio, isso,
1: daqui, isso daí é genial, né? Eu acho que eu sou alguém genial. Às vezes eu tenho esse eu acho que você tá muito
0: à frente do seu tempo, as pessoas não entendem.
1: Não, as pessoas não me entendem realmente. Isso é
0: um pouco estranho. Tem Bem. pessoas por aí que são low IQ e acham que romance é cringe pilado. Que doideira desse, Vocês não sabem quais são os. Top filmes de romance maravilhosos que existem aí no cinema. Exatamente. Quais são, William? Fale para nós. Um filme que é uma não recomendação, que é um exemplo perfeito do que eu falei de Cidade de Deus. Bom filme, mas não veja que você não vai gostar, já te adianto. Se chama A Loja da Esquina. É a história de uma loja que vem de presente de, de Natal, de Ano Novo, presente temático. E nessa loja trabalha um cara que é gerente dela e uma mulher que é a principal vendedora e por alguma razão eles não se gostam e ela acha que o cara é muito metido e o cara acha que ela tem algo contra ele e eles ficam brigando e aí no fim eles percebem que eles só estão brigando porque eles se amam e que eles têm que ficar juntos. É, é o exemplo que eu falei de Cidade de Deus. É um filme que vendo hoje em dia você fala, puta cara, é sério? Vai ter mesmo... Ele fazendo a declaração no último momento. E ela percebendo que os dois nasceram pra ficar um com o outro. E eles casando depois de tudo. Vai ter mesmo isso. Porque você já viu tanto essa cena. Em filme da Julia Roberts. Tanto, tanto, tanto. Foi tão repetido. Que virou meio que o padrão do estilo. E aí fica, fica repetitivo demais. ver hoje. Só que esse filme inventou isso. Então... Todos os clichês de filme de romance, todos, todos, desde a diferença de relação social entre os dois, eles não se gostarem no começo, ela achar que o cara é muito metido porque o cara não fala com ela, mas na verdade ele não fala com ela porque ele gosta dela e ele mesmo não sabe disso. Tudo isso, cara, todos os clichês que existem nesse gênero foram inventados em Loja da Esquina, que é um bom filme de 1940, mas não veja que você vai achar chato. Agora, os filmes que você tem que ver. O primeiro deles se chama... Questão de Tempo. About Time. A história desse filme é maravilhosa. Questão de o Tempo. O cara, ele descobre... Eu gosto muito de filme que tem coisa maluca. Tipo, viagem no tempo, coisa assim, que não explica. Não fica parando pra falar, olha, isso acontece por tal coisa, blá blá blá. É, é só, só, só existe e pronto. O About Time é isso. O cara, ele descobre que ele consegue viajar no tempo. Que, os, na verdade, os homens da família dele... Conseguem viajar no tempo, eles têm esse poder E eles podem só voltar pro momento Que eles quiserem no, no tempo E não, não tem problema nenhum nisso E ele usa isso Pra fazer coisas boas Tipo, encontrar uma garota Que ele gosta muito, e aí ele vai no primeiro encontro Dá errado, ele vai no segundo, dá errado Ele vai no terceiro, dá errado, ele vai no oitavo E dá certo, porque ele pode viajar no tempo E ele passa mais tempo com a família dele Que ele gostava demais Ele faz várias coisas e, e, e se desenvolve bem Só que aí chega uma parte que é a parte romance do negócio, que é, ele tem que tomar decisões, por exemplo, se eu tiver um filho, eu não posso voltar atrás, porque aí meu filho não vai nascer. Eu, eu, vale a pena voltar atrás pra passar por essa experiência aqui que eu quero muito passar, pra resolver esse problema, e abrir mão da família que eu tenho, abrir mão do casamento que eu tenho, e, e ele começa a tomar decisões difíceis. E tem um final legal até, mas é um filme que te faz pensar bastante, e é um, um filme maneiro. Uma questão de tempo, About Time Agora vem dois filmes que a turma pode achar meio cringe Pode falar credo Porque esses filmes foram muito famosos no Tumblr O pessoal do Tumblr adorava eles Mas que eles são bons, acredite você ou não pode ter um carro passando, tocando axé na rua Enfim, acho que não vai sair não o primeiro deles, isso aqui eu acho que você já assistiu, felipe 500 Dias com Ela, 500 Days of Summer Já viu isso alguma vez?
1: Nunca ouvi falar
0: é o filme do, do Betinha Médio, cara. É, é um, o nome é um trocadilho, porque Summer em inglês é verão. Então seria tipo 500 dias de verão. Só que Summer também é um nome, nome comum de pessoa. Então são 500 dias com Summer. Porque Summer é o nome de uma garota muito bonita. Que o Gordon Levitt, que era um ótimo ator e desapareceu. Não sei o que aconteceu com ele. Ele fez Don John também, bom filme dele. Mas enfim... Ele é um cara betinha que trabalha numa empresa comum Que gosta de ouvir The Smiths, que gosta de ouvir Joy Division, música triste E volta pra casa e fala, ah, eu nunca vou encontrar uma namorada, que mundo horrível E esta garota chama a atenção dele E ele começa a gostar dela, ele começa a se interessar muito nela, ele fica apaixonado por ela E o filme mostra o desenrolar da relação dos dois Do, do primeiro dia até o último, que é o dia 500 Filme bom demais, cara, bom demais ele tem cenas específicas que, que ficaram famosas no Tumblr Mas ignora o Tumblr, cara Assiste porque você vai gostar É um filme maneiro que muita gente vai se identificar Porque é o oposto Uhul. do filme do, do cara Shed que, que transa garota tipo, É o contrário, é o cara beta fudido Que tudo dá errado e ele não sabe o que fazer Mas no fim ele consegue arrumar as coisas mais ou menos E o outro, que também tá nessa lista aqui Pra ser honesto, ele entrou muito porque ele tem David Bowie na trilha sonora, que é um gênio, mas ele se chama As Vantagens de Ser Invisível, em inglês é The Perks of Being a Wallflower. É um jovem que entra na faculdade e ele não, não se identifica com nada em volta dele, ele não se dá bem com as pessoas, ele não tem amigo e ele tenta... Transaima Watson, que é, na época tava no auge dela E aí ele fica ah, Vou chamar ela pra sair, será que vai dar certo isso aqui? Que aí mostra a relação dele Com os novos amigos que ele faz E com a, a menina que ele quer namorar E bom filme também, é um filme igual os outros Não é maravilhoso Não é um, um taxi drive Mas é um filme legal de se assistir Felipe, sua recomendação antes de eu entrar No top filme de romance, daqui a pouco
1: O William Não, não tá falando do filme de romance Seu macaco Sim, ué Ah, você falou que nós vamos entrar no top filme de romance Ah tá, tá bom, tô, eu, tu pode, eu, ah tá eu, 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 Foda-se, eu tô já tô ficando maluco já o William Titanic é um bom filme de romance ou não?
0: É um, é um bom filme, eu acho um filme legal até
1: E A Culpa é das Estrelas
0: A Culpa é das Estrelas, porra, isso eu não lembro Ah tá, é que o cara pega câncer, né? É, a menina pega Esse filme eu não gosto, cara. É um bom. Eu no, no cinema com uma ex-namorada minha que era uma vagabunda. Descobri depois. <risos> Desgosto dele.
1: Esse filme é completamente, cara. Fez sucesso demais, mas eu nunca entendi porquê. Também nunca vi. Mas eu sei que Titanic é bom. Então, podemos ver Titanic, William?
0: Pode ver Titanic. Mas, depois de assistir o maior filme de romance de todos os tempos, que é uma trilogia Agora você vai ficar feliz, agora você vai ficar alegre. Porque você vai ver três filmes nota 10 milhões de uma vez. Que é a chamada Trilogia Before. A trilogia do antes. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite. Olha como genial isso aqui, Felipe. Vou, vou descrever pra você. você vai ficar com vontade de assistir agora. O primeiro filme se passa em 95. E ele conta a história de um cara chamado James. Que é um, um cara normal, que sai da faculdade dele nos Estados Unidos e decide que ele vai viajar pela Europa. Aí ele pega aquele trem que atravessa a Europa inteira e, e fala, ah, quer saber? Eu vou pegar esse trem aqui pra conhecer lugar novo, vai ser maneiro. No trem, ele encontra uma garota chamada Céline, que é uma francesa que também tá fazendo a mesma coisa. Tá de férias da faculdade e tá conhecendo o mundo. O filme espaço em 95, não existia celular, não existia internet. Então, eles começam a conversar, tem uma cena maneira deles conversando e aí ele fala pra ela, olha, Vamos descer na próxima estação e passar a noite aí, pra gente não perder contato. Ela fala, ah, mas pra que a gente vai fazer isso? Não, não, vamos lá, vai ser legal. Aí os dois descem e os dois passam a noite conversando e andando pela cidade. Porque esse filme é bom, cara. Não tem nada de clichê. Tipo, tudo que eu falei que o Loja da Esquina criou, aqui não existe. Esse filme não tem clichê nenhum de, ah, no fim vai dar tudo certo e eles vão funcionar. E... Não tem isso, cara. É um filme incrível de diálogo. O filme inteiro é eles andando pela cidade e conversando e falando. Se eu não me engano, eles estão em Amsterdã e conversando sobre a vida, conversando sobre coisas do passado deles. É um filme de conversa, é um filme de duas pessoas andando e se conhecendo. Só que ele é, é um tão crítico, cara. Ele é tão bem escrito que você se sente na cena. E ele faz um negócio que, tipo, ele cria os personagens, ele cria o, o, o James e a Celine. Só que ele não faz aquele bagulho de Ah, a Celine é uma garota rica que veio de Paris e que tem problemas com seus pais, blá 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 blá. Ele não explica além do que ele precisa explicar. Você conhece os personagens pela interação dos dois. Eles vão conversando, eles vão contando sobre eles. E você fala, ah, tá, tá bom, já descobri tal coisa, descobri que ele gosta disso aqui, descobri que ela gosta daquilo. E tudo que você sabe sobre eles é o que eles falam um pro outro. E esse filme tem cenas, cara, que é tipo, os dois sentados numa mesa tomando café, conversando por 30 minutos. E é muito bom. E acaba, você, você pausa e você fica, cara, o que eu tô assistindo? Que loucura, isso é muito bom. Tipo, é um negócio que você não tá acostumado a ver tão bem, especialmente um filme de romance. Agora vem a parte genial, irmão Felinto. Esse filme fez muito sucesso. Ele fez muito, muito sucesso. Estourou na época. E ele fez tanto sucesso que o diretor falou Eu vou fazer a continuação Eu vou fazer a parte 2 dele Só que ele podia fazer a parte 2 com outros atores Se passando seis meses depois onde deu tudo certo Eles estão felizes e tudo funcionou Não, não, ele falou Eu vou fazer a parte 2 do jeito mais realista possível E no fim da parte 1 um, Eles se despedem e Eles moram em países diferentes É uma realidade Qualquer filme de romance você fala, Não, mas eles se juntaram e ficaram felizes e acabou Esse filme é muito realista Acredite ou não Então eles moram em países diferentes O segundo filme se passa em 2004 Se passaram nove anos E o filme continua a história dos dois com os mesmos atores em 2004 De novo eles se encontram por acaso E aí você descobre o que aconteceu na vida dos dois nos nove anos que eles passaram distantes. Primeiro, por que eles estão distantes? Porque eles não mantiveram um contato. Isso é explicado. E aí eles vão conversando e eles estão em Paris agora. E o James vai andando por Paris e conversando com ela e falando o que aconteceu na vida dele. E ela fala o que aconteceu na vida dela. E, e tem um negócio, cara, louco, que, tipo não dá pra explicar. Você tem que insistir para entender isso aqui. Que você sente como os atores estão em momentos diferentes da sua vida. Então o primeiro filme, ele é um filme sobre futuro. Os dois são jovens, eles estão... Ai, vai ser tudo maravilhoso. Eu vou ser uma atriz muito famosa. Eu vou ser um escritor maravilhoso. Eu vou fazer o melhor livro americano tal. Eles estão esperançosos. Então quando você é adolescente e você vê o primeiro filme, antes do Amanhecer, você se vê nos personagens e você fala... Cara, isso é literalmente eu. Tipo, eu, eu, eu estaria nessa situação aí. Isso aí sou eu. O segundo filme, nove anos depois, eles já estão com quase 30 anos. Eles tomaram decisões na vida deles... Que foram ruins, e eles não podem fazer nada sobre isso. Eles se envolveram com pessoas que foram ruins, eles fizeram coisas que, que atrapalharam os planos deles. E os planos deles, que eles achavam que seriam um perfeito tudo ia dar certo, não deram. Eles estão levando uma vida miserável. E eles sabem disso, e eles conversam sobre isso, e, e você fica com a sensação de, cara, tipo... Quando você tá mais velho, você vê e fala, cara, as decisões que eu tomei estão me levando para esse caminho? Ou, ou será que eu tô ainda como... Eles estavam no começo Tipo, você começa a questionar coisas que você fez na sua vida E o segundo filme é maravilhoso Eles andando por Paris, conversando sobre a vida Falando o que eles fizeram, o que deu certo, o que deu errado Nota 10, cara é Um dos meus filmes favoritos na história O segundo filme tem um final, que é a Selene cantando uma música A Walls for a Night, top, top, top Aí vem o terceiro filme Que é Blackpill Pura o terceiro filme, eles estão na Grécia, de novo, nove anos depois. O terceiro filme é de 2013. Eu acho muito legal essa forma que ele desenvolve o personagem ao longo do tempo. 2013, eles já estão quase 40 anos. Eles estão casados, e eles têm dois filhos, e eles vão pra Grécia. E você fala, cara, que maravilha. Depois de 20 anos, deu tudo certo, eles estão casados, o mundo conspirou a favor deles, eles estão bem. E eles chegam na Grécia, pra conhecer um, um amigo deles e, e viver lá de boa. E você fala, porra, que foda, cara, que, que legal, deu tudo certo, agora vai ser o um filme feliz. Só que eles estão casados há muito tempo E eles estão mais miseráveis Do que eles estavam no começo E é um filme estranho extremamente triste, cara. É Blackpill pura. É o filme deles brigando e deles percebendo que tudo que eles imaginavam que seria maravilhoso no passado não tá sendo e eles entraram num negócio que eles não deveriam ter entrado. E tem uma cena específica desse filme, cara, que é uma cena de briga, que dura 45 minutos, que eles estão num quarto de hotel, eles começam a brigar e a discussão vai escalonando de tipo Ah, você não devia ter feito isso daí, eu não gostei. Ah, tudo bem, mas você também fez coisas que eu não gosto. O que, por exemplo, eu faço que você não gosta? E vai escalando, escalando, escalando até eles estarem gritando com o outro jogo jogando coisa e pedindo divórcio e saindo e batendo porta e é muito bem escrito você acaba e você se sente mal e você fala caralho cara que loucura que que é isso aqui e, e o último filme foi esse talvez tenha mais um que vai sair em 2022 se continuar com essa ideia de filme 99 anos mas eu acho que acabou no 3 porque é o final perfeito é o final que você para e fica triste e fala nu que loucura foi, foi essas seis horas que eu passei com esse personagem, cara. Mas esse filme é maravilhoso. O, os três. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol antes da meia-noite. Baixa os três, assiste os três na sequência e eu garanto, garanto, que você nunca mais vai falar: ah, filme de romance é meio cringe. Você, sua, sua opinião vai mudar pra sempre sobre isso, porque esse filme é muito, muito bom.
1: Que loucura. Vou ver depois esse filme. Eu vi aqui. Tô vendo aqui as... Como é o nome? As fotinhas. Parece ser um bom filme mesmo. Vamos pro próximo tópico?
0: Vamos pro próximo tópico.
1: Feel Good. Que, o que seria esse, esse tópico, William?
0: Feel Good é um estilo próprio de filme que foi criado pelo It's a Wonderful Life. Que é filme pra você se sentir bem. Filme que é o oposto do, do, do que eu falei agora. Filme que as coisas dão certo e... Termina feliz e você fala... Caralho, que legal... E fica com um, com um coração feliz no final.
1: Então, por favor... Eu tenho um filme que não é... Feel Good... Mas é um filme que eu gosto de assistir.
0: Então, mas... Fala um, falo um primeiro... Que depois eu vou falar esse meu. Beleza. Nessa lista eu coloquei... O Questão de Tempo... Que é o sobre o cara que viaja no tempo... Que é um bom filme... Feel Good... Tem um final maneiro. Cinema Paradiso... É um filme italiano... De um cara que ele é apaixonado por cinema... E ele mora numa cidade do interior E ele gosta muito de cinema E ele fala, caralho, cinema é foda, eu amo ir no cinema E tipo, é uma cidade pequena que tem uma sala de cinema Mais nada e ele Literalmente conhece... você <risos> E ele conhece o cara que, que cuida da sala E ele fica querendo ir lá pra ver filme E pede pro cara deixar ele Ele assistir os filmes antes de todo mundo Ele é apaixonado por cinema, é um filme maneiro E conta a vida inteira dele Desde quando ele tinha 6 anos de idade Até ele ter 60 anos de idade e as coisas vão passando em volta dele, igual poderoso chefão, você começa com ele andando na cidade do interior, sem nada, e aí do nada ele tá com 40 anos, a cidade tá grande, tem carro na rua, e depois ele tá com 60, e, e tipo, os amigos dele de infância já tão velhos, morrendo, com netos, e... É bom, é um, é um bom filme, longo, mas é um ótimo filme que você termina sentindo bem também. Pode mandar o seu, feito. O meu só um momento que eu vou pegar um cafezinho, só um momento.
1: E pode falar aí do, do do It's a Wonderful Life que eu vou pegar um café
0: e, e volto para falar o meu. Beleza. It's a Wonderful Life. Estou falando aqui há duas horas, você deve estar de saco cheio Mas It's a Wonderful Life é um filme que eu já indiquei é no contraversão especial de Natal. Tivemos exatamente cinco comentários de pessoas dizendo que assistiram Pô, pode entrar. e que foi a melhor experiência que eles tiveram, que eles estavam felizes e agradecendo. Falando, Puta cara Valeu por indicar esse filme, que mudou minha vida. Tô, tô sentindo feliz de ter assistido ele. É, é bom, recomendo vocês verem. É um, a história Caraca, cara. de um cara que, na noite de Natal... É um filme de Natal, Deus. mas ele é, é bom além de ser um filme de Natal. Vale a pena. É, na noite de Natal, ele decide que ele vai se suicidar. Porque a vida dele não faz sentido. Ele tá devendo muito dinheiro. Ele tem uma, uma empresa que não tá dando certo. E ele fala, cara, chega. Não, não quero mais é, viver isso aqui, não. O mundo seria melhor sem mim. E aí ele fala, ok, hoje é o dia que isso aqui vai acabar. E aí, quando ele vai pra cima de uma ponte, preparado pra, pra se jogar, aparece um anjo e fala pra ele, olha, é melhor você não fazer isso não. Ele fala, como assim? Eu, eu, quem é você? Eu sou um anjo, eu vim aqui pra mostrar como o mundo seria sem você. Ele, que loucura, cara, como você vai fazer isso? E o anjo fala, não, não, vem aqui comigo que eu vou mostrar como seria se você não tivesse nascido. E aí eles simplesmente vão para um universo paralelo, que obviamente não, não existe no mundo real, né, só na, na cabeça deles. E nesse universo paralelo, eles veem, por exemplo, como seria a vida da esposa dele se ele não tivesse nascido, a vida dos pais dele se ele não tivesse nascido, a vida da, 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 dos amigos dele, dos funcionários da empresa dele. E, e ele... Percebe que ele é muito mais importante do que ele achava que ele era. E aí, no fim, ele tem a chance de voltar para a realidade dele. E tentar arrumar as coisas que ele fez errado. E aí tem um fim bonito, com neve caindo. Ele feliz, a... abraçando a família. E aparece na série um It's a Wonderful Life. A vida é maravilhosa. Só que isso foi traduzido como... A felicidade não se compra. Mas, bom filme. It's a Wonderful Life, essa é minha indicação de filme Feel Good. Nota 10. Voltou já meio feito.
1: Inf Voltei com meu um café. E eu tenho um filme que eu não, eu não sei se é Feel Good, mas eu acho um bom filme que é Intocáveis. Já viu? Já vi também. É eu um bom filme. Assim, é um o
0: Intocáveis, que é um filme de máfia, e tem o um Intocáveis do cara da cadeira de rodas, qual você tá falando? Esse da cadeira de rodas. Ah, esse eu acho legal também.
1: Ele é um filme Feel Good, ou eu estou errado?
0: É, é um, é um bom filme. Um pouco triste, mas tem a, aquele negócio no final de caralho valeu toda a pena.
1: Exatamente, é um bom filme, meio gay, né? <risos> mas, um bom filme, um bom filme. Inclusive o cara que o negão parece o, o Will do Tudo Dia Podcast. É igualzinho.
0: Cara, todo preto que, que aparece é igualzinho, <risos> <ao Ito>, cara. <risos> todo preto. <risos> parece o um cara preto e já. Ó, você é literalmente o Will. <risos>
1: que é a verdade, ele quer fazer o quê? Tudo preto é igual chinês, é tudo igual. Igual asiático Vamos pro próximo. Próximo tópico Vamos pro próximo tópico. Ação, esse vai. Tamo então, quantas horas de duração? Uma e meia. Esse daqui vai tomar mais duas horas, porque tem muito filme pra tromar. E uma. Quer começar? É O sobrevivente é do Christian Bale, que ele tá no Vietnã.
0: Não, cara. Filme ah. de ação eu coloquei filmes muito lá do B. O, o Sobrevivente é um filme do Arnold Schwarzenegger. Tem dois filmes dele aqui, inclusive. Não tem três, tem Demolidor também. Puta, tem filme demais aqui. Mas O Sobrevivente é a história de um, um mundo futurista distópico em que quando você comete algum crime... Você tem que ir num programa de TV, estilo Big Brother, lutar pela sua sobrevivência. Então, tipo, você cometeu um assassinato e tem um cara que fez uma multa de trânsito, e tem um cara que fez uma outra coisa, e aí o governo, pra fazer as pessoas não cometerem nenhum crime, junta todo mundo e põe eles numa arena, tipo um gladiador, pra lutarem pela vida deles. E aí eles tem que lutar um contra o outro, tem luta de lança-chamas, tem que lutar contra feras, tem os campeões, que são os bichos gigantes uns caras cheipadaço que vem e tenta lutar contra eles, e eles têm que sobreviver. E, e é um filme que se passa num BBB maluco do futuro, com Schwarzenegger no auge dele, tendo que sobreviver. E ação pura, cara. Do primeiro a último minuto é só porrada e, e... porrada e mais porrada. Doideira demais, bom filme. Bom filme. Eu tenho Você um
1: é? filme pra... Oi, tá me escutando? Você
0: para de falar do nada, cara.
1: Não que você tá pra você falar, né? Ô, oh, louco. Eu tenho um filme aqui bom, que é Stallone Cobra. É de ação, não é? É de ação. É de o ação. Stallone, já viu esse filme?
0: Já vi. Gostei bastante também da cena do, do mercado.
1: Stallone Cobra é o que? Ele é o... Não, acho que eu tô enganado. Não é o... É o... É aquele do queda de braço, não é o Stallone Cobra, não. É... Cara, qual o nome? Não, não é o cobra, é o.
0: é o outro. Putz, cara, qual é o do. Você sabe Stallone o... Cobra, o... do cobra. Estalone cobra é um filme que ele é um policial, é futurista também. E tem uma. uma gangue que mata pessoas. tipo, mendigo, gente fraca que tá na rua. E aí o. o cobra é o agente que não, é Não, eu não vi esse ainda, não. Gangue.
1: Eu tô falando do. Eu tô. Eu tô falando do Falcão. O campeão ah, dos Falcão, campeões. O campeão
0: dos campeões.
1: Caramba, esse filme tem testosterona pra caramba. O cara é um cara, caminhoneiro. Cena da, da queda de braço, hein? Que doideira. Nossa, cara, um cara que quebrou o braço nesse filme. Real. E tem no filme, no final, lá no campe... no grande campeonato, um cara que realmente quebrou o braço e mostra ele quebrando o braço. Você vê o quão foda esse caramba, filme. Esse filme bom. é bom. Esse filme é bom de todas... Cara, esse filme é muito bom, cara. Do, da, do esse filme A história dele. dele é
0: muito boa, cara. Tipo, o cara é um caminhoneiro. E aí o, o filho dele gosta dele, mas ele não tem tempo pro filho. E ele decide entrar numa campeonato de queda de braço. Pra ganhar o respeito do filho de novo e ganhar o dinheiro que ele precisava. E aí a cena final, ele fazendo a queda de braço, ele tá quase perdendo. Aí ele vira o boné assim pra trás. E aí, judia do cara. No filme bom demais. Uh, muito boa bom, educação. cara. E o filho dele,
1: que é um é boy, boyzinho. E com... Aí ele sai, ele, ele é muito bom, cara. Veja, tem no YouTube esse filme. Tem no YouTube, é só vocês procurar que tem. Aí ah,
0: fale mais Stallone, um filme de cara, ação. Oh, o, pode falar. o povo acha que o Stallone é burrão porque ele é um desses caras que faziam filmes de ação na década de 90. Então ficou essa imagem sobre ele de ah, tá, é o cara que dá porrada nos outros. Só que o Stallone é muito inteligente, cara comparado com os outros caras da época, com o Van Damme, o Schwarzenegger, esses caras assim, ele, por exemplo, o primeiro filme dele, o Rock Balboa, ele escreveu o roteiro quando ele era jovem, tipo, ele tinha 15 anos de idade, ele escreveu o roteiro de Rock Balboa e ele tinha certeza que Rock Balboa seria o melhor filme do, do gênero de filme de porrada que já existiu. E para isso ele queria ele poder atuar e dirigir no filme, porque se ele entregasse para um outro diretor, o diretor ia fazer um monte de alteração no roteiro. E ele queria garantir que fosse exatamente como ele escreveu. E aí ele sofreu muito para conseguir fazer rock. Tipo, ele mudou para Filadélfia, que é um lugar que o custo de vida era mais baixo, e aí ele passou fome, por, tipo, meses para juntar dinheiro e poder alugar locação para para gravar cenas. E o pessoal jogava e falava, olha, esse filme seu aí é muito bom Eu te dou um milhão de dólares pelo roteiro E ele, não, não, não vou aceitar, vou fazer esse filme E aí a gente falava, cara, você não tem dinheiro, cara Você é um cara aleatório na Filadélfia Você vai conseguir fazer um filme sozinho Desiste, porra, vende aí pra mim que eu vou fazer Ele, não, vou fazer, pode deixar, eu vou fazer Aguentou até o final, gravou sozinho O Rock 1 E foi um sucesso absoluto Depois disso ele virou um ator grande De filme de ação, mas ele Sim. é um ótimo roteirista E tem uma história de vida foda
1: Sim, é a história de vida dele é literalmente rock balboa. E é, eu vi esse filme quando eu fui pro campeonato de kickbox. Eu assisti esse filme e falei: caramba, que filmeco, que filmaço! Eu adorei, muito bom. Que mal, filme, filmeco, filmeco é um filme ruim, cara. Não, mas eu me expressei mal, perdão pelo vacilo. se <risos> fala filmão, grandão, bonitão, bem feitão. Bem, tem sequências dele bom? Boa? Porque ele tem 20 sequências, né? Igual a velas Furiosa.
0: Do que você tá falando? Do, do Rambo? Do, do ro
1: Rock? Do Rock, do Rock, do Rock. O
0: único, o único que eu não gosto é o Rock 4, porque tem, fica loucura. Tem um robozinho, tem umas doideiras assim. Mas Rock 1, 2, 3 da uh! trilogia é perfeito.
1: Sim. É, aí tem um Rock 6, aí depois ele vem com o Grid. O Grid, eu vi o 1. É um bom filme, podem ver. É tipo um Rock, mas é... Uma, é com um menino mais negro e mais Apollo novo, o Rock já tá velho. Uau. É o filho dele. Não sei qual é o nome do filho dele. Não sei se é Apolo também, não sei. Mas é um filme bom. É um filme bom. Uhum. Creed. Tem o Creed 2 também. Muito bom. Vamos aqui pro próximo. Qual, será o, qual o seu próximo filme de ação, William Enefr? O
0: próximo filme, de novo, com o Schwarzenegger. O é a cara de filme de ação. É O Exterminador do Futuro 2. O julgamento Final. Ótimo filme. O 1 também é bom. Recomendo você ver aqui o 1 e o 2. O 3 não é tão legal, não, mas 1 e o 2 vale a pena demais. Esse aqui também, cara. Filme que todo mundo já viu em algum momento. O, o mundo no futuro está acabando. Está acontecendo uma guerra entre máquinas e seres humanos. E as máquinas se juntam para enviar para o passado uma máquina super poderosa que vai matar o, o cara que no futuro será. O protetor dos seres humanos, então eles mandam tipo, uma máquina assassina para 1980, para matar um moleque de 10 anos de idade, que no futuro, em 2020, ele vai ser um, um general top e aí o Arnold Schwarzenegger é enviado também pelos humanos para proteger esse moleque e é o Arnold lutando contra a máquina, judiando de máquina, dando tiro em máquina e funciona muito bem, cara, porque o Arnold é um péssimo ator tipo, apesar o de gostar autor. muito dele Apesar de gostar Sim. dele como pessoa, ele atua muito mal, ele não tem expressão, tá ligado? E não. aqui combina, tipo, metade do filme é ele andando pra frente durão assim, falando Come with me. E andando assim, e, e tipo, ele é uma máquina. Você fala, tá, beleza. Combina, é. aceitável
1: É igual aquele filme que ele fez como russo, como soviético também. Só papel assim,
0: papel de russo, que é o cara frio, ou de literal robô. Aí começa o futuro, é maneiro. Tem Sim. um outro aqui, cara, bem da dois, porque esse aqui é bom. Esse foi o último filme que eu vi no cinema e gostei. Ele é 1917, é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Faz um negócio legal que, tipo, geralmente filme sobre guerra é grandioso para caralho. É, olha aqui, a Batalha de Stalingrado, umas coisas assim. Esse filme é sobre um soldado que ele tem uma missão de entregar uma mensagem para um outro batalhão. E é só isso. Ele sai e vai entregar essa mensagem com um amigo dele. Uma missão completamente rotineira. Só que é um filme de ação de primeira guerra muito bem feito. E ele tem muita cena longa, cara. Cena, tipo... É, uma única cena dura... 18 minutos, 40 minutos, tem uma cena de guerra que, tipo, começa a câmera passando pelo campo de batalha e a turma se atirando, caindo, aí ela dá a volta no campo de batalha inteira, chega no cara e aí o cara vem passando pelos mesmos pontos que você viu e passa pelos corpos que acabaram de cair e a câmera o tempo inteiro nele e, tipo, a câmera afasta e chega um tanque de guerra, a câmera foca no tanque de guerra, o tanque passa por ele, a câmera volta pra ele, tudo isso em tempo real, sem corte e, puta, tecnicamente Não é perfeito, ser... o roteiro bom. É um absurdo esse filme não ter ganho um Oscar, cara. Quem ganhou o Oscar foi um péssimo filme, aquele filme coreano de vagabundo, Parasita. que Olha oh, a é crítica social que ele faz maravilhosa. Mas, cara, se você viu Parasita, se assistiu em 1917, você vai ficar... Não é possível que, que esse filme perdeu para Parasita. Ótimo filme, moderno, de 2017, sobre um momento único da Primeira Guerra Mundial, mas é um filme legal de se assistir. O William... Já que entramos
1: em um filme de guerra, você indica algum outro filme de guerra bom?
0: Tem filmes bons, cara, mas tipo, pra fazer uma lista só dos melhores dos melhores, eu tive que deixar de fora. Mas a, a Tríade, Apocalipse Now, ótimo filme, bom, bom, bom roteiro, boa atuação do Marlon Brando. Platoon é legal também. E Platão do Charlie Shin E Nascido pra Matar Eu acho inclusive que Nascido pra Matar é o melhor Nascido pra Matar três. é muito bom Do Gordinho que se mata, não é? Exatamente, Full Metal Jacket É um bom filme Mas tipo, como eu fiz o top, top, top Ficaram de fora Porque o 917 é melhor do que eles Mas eles também são muito bons
1: Eu tenho aqui filmes bons de guerra Que eu gosto que é é... Eu assisti muitos Eu assisti Resgate do Soldado Ryan Mesmo sendo gringe é, um, é, eu gosto. Tem aquele que é até O Último Homem, que também é gay, mas é bom. Tem, e tem outros, tem é Castelo de Areia. Tem um que é Círculo de Fogo, que é de um sniper soviético. Você tem vai filmes ser... bons. Tem, uns, tem muitos, é, muitos filmes bons de guerra aí, cara. É, bem. Vamos aí pro próximo Você Falou, agora sou eu que falo, filme de ação bom. Gladiador... Já, ouviu, já viu o Gladiador já o vi, William Ennefrego? Muito bom e, filme. Muito bom. E 300 também. Que é pra. É, é, não é quase a mesma coisa, mas é a mesma pegada, né? É coisa tem um antiga. um pequeno
0: problema que, que só existe quando você tá mais velho e você vê filme com pensamento de, de coisa histórica. Porque. Não tem nenhum sentido, cara. Tipo. Se você sabe como era a vida dos Gladiadores e você vê aquilo, você fala, cara. Nada a ver. Tem um episódio do Contraversão falando sobre gladiadores Exatamente, então se você vê pensando historicamente Você vai falar, puta, nada a ver, filme é horrível Mas esquece isso e só vê pela ação que é maneira Aí você vai gostar Nossa, Não é, é bom,
1: aquele, aquele filme, aquela parte que ele chega na fazenda E a família dele tá cremada É complicado Agora que o,
0: que o imperador dá uma facada nas costas dele Maravilhoso
1: Sim, caraca, a última cena e tudo mais é muito bom. E 300, William? 300 é um bom filme? É um mau filme? O que você acha de 300?
0: Você deu um espaço agora pra fazer um... um bate-bola, ouvinte. 300 é muito bom, 300 é nota 10, bom filme ação pura. É, tipo, é o tipo de filme de ação que ele sabe que ele não vai ser um filme sério, que, que não combina com quando você tem um filme de ação que fala, ah, vamos passar uma mensagem e tal... Aqui eles não estão nem aí pra isso, é só diversão. E eles levam isso num nível, cara, Sim. que, tipo, pegam os atores normais e eles editam no, no Photoshop, sei lá, no, deve ter usado um editor de vídeo baratinho, porque não tinha muito dinheiro, editam um abs, um abdômen marcado. E aí é uns cara normal com um abdômen claramente de edição, e, tipo, todos eles têm o mesmo abdômen, porque foi feito no, no, no editor dito mais rápido possível. É bom demais, cara, mas é filme galhofa Só que 300 é uma HQ de um rapaz chamado Frank Miller Que é um dos maiores desenhistas da história e roteiristas uh, Roteirista, mais na verdade do que desenhista e, e tá ao lado de Alan Moore, no, nos gênios ali da HQ E Frank Miller também fez Sin City, A Cidade do Pecado Sin City pra mim é o maior filme de ação de todos os tempos Sincere HQ O que se trata? É... Oi?
1: O que... Eu caí aqui, mas o que se trata de Sincere? É, é
0: tipo uma cidade é tipo... Se chama A Cidade do Pecado Por uma razão Uma cidade que foi completamente abandonada pela polícia É o Rio de Janeiro Inclusive tem uma, uma música Sim. do cartel MCs que é sobre isso Frank Miller podia ser carioca, RJ, Sin City, igual o filme Choca. É uma cidade abandonada pela polícia, que o crime tomou conta, e tem droga, doidado, prostituição, doideira, o pessoal tem medo de sair na rua. E Sin City era uma série de quadrinhos que cada capítulo contava um pedaço da história. E você ia montando na sua cabeça a história de Sin City baseada no, nos quadrinhos. Então, tipo, tinha um chamado Death Yellow Devil, que é a história de um cara... Que gostava de uma garota... Quer dizer, ele não gostava romanticamente. Tinha uma menina, uma criança, que ele falava... Ah, essa criança aí, eu quero proteger ela, porque ela é muito boa e me ajuda muito. E a criança é importante pra ele. Se eu não me engano, ela é filha dele, não lembro agora. Mas, tipo, é uma criança que ele quer proteger. E aí, ele vai preso e ele sai da prisão depois de 30 anos... E vai atrás essa menina e descobre que ela virou um stripper, e que tem um cara querendo matar ela, e aí ele protege essa menina, e... e é só cena de ação porrada doideira. Tem outro cara, que ele é um assassino de aluguel, e ele encontra uma mulher chamada Blondie, e essa mulher fala pra ele, ah, eu quero ficar com você, gostei muito de você, ele fica, pô, que que ela quer ficar comigo, cara, eu sou feio pra caralho, essa mulher é linda, que que ela tá interessada em mim. E aí leva ela pra casa, e quando ele acorda no dia seguinte, ela foi assassinada enquanto dormia. E aí ele fala, o que aconteceu? Quem matou ela? E aí ele percebe que na verdade ela tava com ele, porque ela queria ficar protegida, porque alguém queria matar ela. E ele vai atrás de, do assassino. E, e é só isso, cara. É só, tipo, é uma HQ, então tem aquele negócio meio superpoder do cara sozinho socar 50 nego. Mas o Sin City, ele é feito no estilo de HQ, e isso é muito bom. Tipo, a HQ é preta e branca. E só o sangue é vermelho, então dá um choque na cena. Porque é muito violento, porque tá tudo preto e branco e do nada começa a espirrar vermelho pela cena. E eles fizeram um filme nesse estilo. O filme é preto e branco, e aí do nada tem uma cena de porrada, e você vê só sangue vermelho caindo no chão, e aí o chão tá pintado de vermelho, e tudo preto e branco, bom demais, cara. SimCity é top filmes, mas não vejo dois porque o 2 é horrível. City 1, nota 10. SimCity 2, nota 0.
1: Nota zero. Eu tenho um filme aqui que eu acho que é bom que eu lembrei aqui. Ele é meio ação, faroeste, assim, que é O Regresso. Você falou que você não assistiu, ou você assistiu em Não, esse mim. Da sua lista, esse é o primeiro que eu não assisti. Esse filme é literalmente. Foi o filme que deu o Oscar tão tá. sonhado pro, Le... pro Leonardo DiCaprio. Que era um cara que sofria, que não tinha Oscar. E esse filme deu, e é um filme maravilhoso é um filme que acontece o DiCaprio ele vive com uma tribo indígena e eles é, comercializam é, como é o nome pele né e aí ou eu tô enganado não, o DiCaprio, ele era de uma guardição do... Acontece em 1800 alguma coisa, era de uma guardição dos Estados Unidos, aí só que ele vivia com a tribo e, e esse comércio de pele, então tinha, ele tinha um, um filho, entre aspas, entre aspas, que acho que não era filho dele, mas foda-se. Aí saqueam a tribo, roubam as peles, e aí eles ficam fodidos, né? Ah, eu lembrei, é a guardição dos Estados Unidos estava trabalhando com essa tribo para conseguir as peles. Aí o que acontece? Acontece que aí eles foram roubados e aí eles têm que voltar pra guardição lá pro, pro regimento. E o que acontece? Eles têm que passar tá frio, neve e essa sofrência toda. E aí ele vai lá. Só que no meio do filme ele é atacado por um fodendo urso uma cena maravilhosa, então ele fica fodido na calçada e aí que as coisas se desenrolam traição, e ele tentando se recuperar, ele fugindo do, pessoas que querem matar ele e, 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 e o, o, entes queridos dele morrem, e é muito bom esse filme, eu indico, é um filme que você vê e você fala, caramba, que filme bom, é esse filme é, O Regresso eu indico ele, né
0: tem um outro filme que mas... cabe aqui, que é um filme de humorismo, eu coloquei como humorismo aqui, mas eu acho que dá pra citar, porque ele é ação com humor, o ouvinte gosta, e ele se chama O Demolidor, é um filme com Stallone também, que ele se passa no futuro, cara, é maravilhoso, tipo, esse filme foi feito em 1980, e a história é o seguinte... O Stallone é um policial foda, é o, é o Capitão Nascimento, que judia de bandido, e ele é um herói. E todo mundo fala, cara, eu adoro esse cara, esse cara é muito bom. E tem um bandido, que é o Wesley Snipes, que, que é tipo um terrorista perigoso, que é chaotic evil, é, é o Coringa maluco. Ele chega na rua, explode uma bomba e mata todo mundo e tá nem aí, tipo, ele, ele faz só porque ele quer fazer o mal. E eles encontram uma, um tratamento de criogenia que congela a pessoa. Prendem esse Wesley Snipes, esse terrorista maluco Colocam ele numa câmara de criogenia E ele fica congelado E vai ficar pra sempre congelado Pra garantir que ele não cometa nenhum crime Porque não adianta prender ele, que ele dá um jeito de fugir Mas, enquanto ele está congelado Eles pensam, peraí E se esse cara de algum jeito fugir do congelamento? Se der um, um erro, alguma coisa, ele conseguir escapar Melhor não, né? Não vamos correr esse risco temos que dar um jeito de, de garantir que, caso um dia ele escape, ele possa ser contido. E aí eles congelam também o Stallone, que é o Capitão Nascimento cheipado que enfrenta esse cara. E falou oh, ó, você vai ficar congelado aí. Se der tudo certo, se ele nunca fugir, aí um dia no futuro a gente te solta. Se ele fugir, a gente descongela você pra você resolver o problema. Ele fala, beleza, aceito. Aí os dois ficam congelados, 980. 180 o mundo passa, vem os anos 90, vem os anos 2000... E sem esse cara no mundo, as coisas começam a dar muito certo... E o mundo vira uma utopia, tudo funciona bem pra caralho... Acabam os crimes, a polícia consegue conter todo o mal que existe... E aí vem a parte boa, cara, porque... Esse filme, ele é uma crítica ao pacifismo, é tipo o Robocop... Só que ele faz um mundo absurdo... Que é o, o mundo em 2020... Onde, por exemplo, você não pode xingar ninguém... Porque a pessoa se sente muito ofendida e, e te odeia por isso, mesmo que você seja brincando. Onde a polícia não anda armada na rua, porque se a polícia estiver armada, vem gente protestar, falar que isso é um absurdo, que o policial não tem que ficar armado. É um mundo completamente pacífico. E nesse mundo do futuro, o Wesley Snipes consegue fugir. Ele dá um jeito de, de escapar. E aí ele chega na rua e ele vê que todo mundo... Só aceita ele fazer o que ele quiser. Ele pode chegar no meio da rua e matar a gente e vão falar... Ah, não faz isso, cara. O que, que é isso? Vamos conversar. Ele, caralho, conversar? Eu acabei de cortar a cabeça dessa mulher. Não, tudo bem, mas relaxa. Vamos conversar um pouco. E aí, soltam o Stallone para ir atrás dele. E o Stallone é um cara dos anos 80, cheipado, sem camisa, de AK-47 na mão, tendo que lutar contra um Wesley Snipes Coringa Maluco em um mundo onde todo mundo acha que o Stallone é o criminoso porque ele tá mascando o chiclete enquanto ele mata o bandido e falam Ah, parece que ele está gostando de matar pessoas, esse cara é um literal vilão E é muito bom, cara, é uma crítica ao que poderia ser a América se ela se entregasse ao pacifismo e... e é o que aconteceu, então você vê e você fala Caralho, acertaram tudo isso daqui, não é, não é possível Caraca, cara, eu nunca... Não... Nossa, mano Ô louco Que loucura Quiser assistir Bem... também o Demolidor Demolition Man
1: o Demolidor... Inclusive esse negro fez algum filme que ele é um caçador de vampiros, não é?
0: Fez... Eu lembro de Blade, o caçador de vampiros
1: Isso! Negro um filme de based. ação também, cara
0: tão um bem aqui de filme de ação Tem uma lista top
1: Filme de ação is based. Vamos ver aqui outro filme de ação que eu me lembro aqui, cara Tem... 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 Filmes do... Do Batman eu amo o filme do Batman, é filme em animação do Batman, putz, animação do Batman, Christian Bale pra mim foi o melhor Batman que teve, cara, é literalmente o Batman, e é literalmente eu, porque eu sou o Batman, eu sou o Christian Bale, e eu sou o, o como é o nome, o Bruce Wayne, e o Guts, e o Crocop, essas, essa união sinistra, e o Emílio Surita tudo em uma pessoa só, isso me define, então, eu acho o Batman incrível, muito bom, vai sair esse filme aí. Horrível. Que o Goku vai ser a voz do Batman. Nesse filme
0: novo do Batman. Eu tô desesperado. Tem um, um pra negócio caramba. bom do Batman. Esse filme é muito bom mesmo, concordo. Cavaleiro das Trevas. É o melhor filme de herói pra mim da história. Eu gosto bastante do Batman também. E eu também sou literalmente o Batman. É bom que você saiba. Mas tem um negócio. <risos> maravilhoso cara, que é a primeira série do Batman pra TV americana porque o Batman foi criado em 1930 e até a década de 70, até a década de 80 na verdade, super-herói era visto como deve ser visto que é coisa pra criança e pra adulto retardado, é assim, que tem que ver herói, não tem essa coisa de, ó oh, a crítica que os heróis fazem, mas isso não existe cara adolescente que vê herói já é um pouquinho retardado adulto que vê Vingadores é completamente biluto até das ideias. Mas até a década de 80, era uma coisa pra criança. Então, tipo, você tem o Batman da década de 60, que era um Batman infantil que tinha o bat spray anti-tubarão. Que tem a cena famosa que eles estão presos num helicóptero, o Batman e o Robin, e aí vem o tubarão atacar, e ele fala ó, oh, Batman, o tubarão vai nos atacar. E aí ele pega o bat spray anti-tubarão do, do cinto, joga no tubarão, e o tubarão fica, ah, o bat spray anti-tubarão me atacou. E vai embora. Tem um filme de 1960 do Batman muito bom, inclusive infantil pra caralho, mas bom. O, uma boa atuação do Charada e tal. mas tem Feira um lado... da Fruta. Feira da Fruta é incrível. Esse mesmo. O... Mas tem o, o lado... E do Batman, que a DC esconde, e que você encontra isso pra baixar em site de torrent russo, literalmente não tem nem no YouTube, cara. Que é a primeira série do Batman feita pra TV na década de 40. É, teve uma série do Shazam, que foi muito grande, o Shazam era tipo o grande herói do, dos Estados Unidos até o crescimento do Superman... E essa série fez muito sucesso e depois ela saiu como filme. Tipo, eles juntaram os episódios e saíram dois filmes do Shazam, década de 40 ainda. E a DC queria fazer a mesma coisa com o Batman. Porque o Shazam vendeu pra caralho e falou, não, vamos fazer o Batman também. Só que eles, eles falaram, velho, quem vai ver isso aí é criança. Criança não liga muito pra, pra personagem bem feito e tal. Vamos gastar o mínimo possível pra fazer esse bagulho. Aí eles chamaram um cara pra fazer o Batman, que era um gordinho, que era literalmente o cara que fazia o cenário... O cara que cuidava da câmera, do som e que era o Batman ao mesmo tempo. Era um cara que fazia metade do filme sozinho. E, e aí esse cara tá com uma roupa do Batman que é a pior roupa do Batman da história. Porque ela é toda arrebendada. Capeta. Tipo, ele tava muito Parece... gordo e a roupa começa a estourar. E aí, tipo, mais pro final do filme, <risos> tá o buraco no cotovelo. Ele levanta o braço e aparece o um sovaco dele porque estourou a costura. Metade do filme, cara, como ele era o cara que cuidava do cenário e Era um cenário muito antigo Porque o cenário caía toda hora Ele tinha que ficar arrumando no meio das cenas Então metade do filme Ele tá com martelo No, no cinto dele, tipo, ele tá com o cinto do Batman Aí de um lado tem um martelo Do outro lado Tem um malboro vermelho
1: Genial,
0: cara. caralho, cara. Isso é o auge de do Deus. Batman, Batman 940. Infelizmente, você não acha isso no YouTube, não é fácil, mas você acha em, em Torrents russos aí e vale a pena ver só pela, pela loucura que era aquilo, cara. Esse pra mim é o melhor Batman, supera o Christian Bale.
1: Cara, mas o Batman do Christian Bale, cara, pra mim aquilo dali é. O Batman, é... como é o nome do filme? É Begins, que conta o início do Batman. A tri... Foi a trilogia, foi o Begins. Cabelo das o Trevas, do... Trevas e o cabelo das do... Trevas que é surge. Nossa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Christian Bale, literalmente, o melhor ator que eu acho. Foi um cara que atua em vários filmes tops e foi o melhor Batman. E o cara é literalmente o Batman
0: e é bonito e Christian é Bale tem um legal. bagulho maluco que ele faz muita mudança física pra fazer Nossa. os papéis, cara. É bom demais. demais. Ele tem um filme chamado O Maquinista que é um cara que trabalha numa linha de trem como maquinista, e ele fica maluco, e ele, tipo, não consegue mais dormir. Ele fica com uma mania que ele tem que lavar a mão com cândida com a cada 10 minutos, e ele não consegue sair disso. E o cara vai ficando cada vez mais maluco, e aí, tipo, no final ele tá magrelaço, como se ele tivesse usado crack 10 anos. E, tipo, ele levanta e você vê os ossos da costela dele aparecendo claramente. E ele fez esse filme e pouco tempo depois ele fez o clube de compra Dallas, que ele já tava gordão. Aí ele foi fazer Batman, tava cheipado. Shapeado? E, tipo, um ano de diferença entre os filmes. O cara vai de magrelo, raquítico, pra gordão, pra shapeado. E funciona, fica shared em todos. Sim, cara. Tá louco, cara. Inclusive
1: tem o um filme dele, pescotapo Americano. Que eu não sei se é um drama, se não é. Se é um filme de ação. Mas é um bom filme, não é? Um bom filme eu, tô errado. É
0: infelizmente filme. esse filme do Batman ele a pessoa, o pessoal esquece do Christian Bale porque foca muito no Heath Ledger que atuou bem, é verdade mas eu acho o Christian Bale melhor do que o Heath Ledger até cara, ele atua bem demais ótimo ator e ótimo bom. filme
1: legionário, cara muito bom lendário nossa, que que beleza quer
0: cara. dizer cara, que pro... você é literalmente o Batman ou você é literalmente o Christian Bale sinto muito já tomei esse lugar já <risos> beleza então um dia irei pra São Paulo irei te matar <risos> e ficará bem claro quem sou, que eu sou verdadeiro ok? a gente faz um combate Felipe, temos uma decisão a ser tomada agora a gente está com duas horas de, de, de programa e a gente tem que falar de palmeiras e tem que falar de, de, de esportes a gente pode continuar mas vai dar tipo cinco horas e ninguém vai ver ou a gente pode dividir isso aqui em duas partes a gente volta semana que vem com terror, humorismo Filme antigo, doideira experimental, documentários e desenho chinês. E aí o pessoal comentei que se gostou ou não do formato a gente faz semana que vem a parte 2. E agora vai pra futebol e desporto chutebola. Boa, Vamos ideia, você então. quer de vez Boa agora? ideia,
1: Não, pô, daqui a pouco eu tenho que sair, foi uma ótima ideia. O William dando ótimas ideias, como sempre. Vamos aqui, eu tenho e-mails, William. Posso ler os e-mails? Mas antes de nós irmos pros e-mails musiquinha e voltamos em um piscar de olhos amigos muito bom fazer isso cara. isso é craft gratificante porque eu sempre vejo o Hernani fala... fazendo isso voltamos já aí musiquinha eu tenho Nossa, uma denúncia é pra te bom. fazer
0: ah o que que foi Fale. eu ouvi uma vez um podcast do Arthur Petri que ele falava assim aí galera manda e-mails aí mandando alguém tomar no cu que eu vou mandar tomar no cu aqui no ar de 2017 esse podcast e ele tava te copiando cara, literalmente te copiando Mentira! tira. Te me copiando? Tá.
1: 2017 <risos> pra... o
0: cara te copiou.
1: Não, o cara, o cara me copiou em 2000... Cara, isso é literalmente uma cópia.
0: Não é Bom, uma cópia, é um plágio. Cara, né? é foda.
1: Não, é um plágio. É um plagiador. Pla... Plagiador, tá certo? É um plagiador, hum. amigos. É um plagiador. Artupetri, que tem inveja de mim, que fica aqui na porta da minha casa me chamando... Ah, felinto, eu quero ser literalmente felinto, mas eu sou literalmente o Arthur Petri. Não consegue ser literalmente felinto e fica me copiando. Ai, ai. Literalmente e, não e consegue que, ser. Assim eu.
0: como a sua grande amizade tríplice com Renata Teves e, <risos> e menino Eric, o Petri também tem uma grande amizade com o Hernani Carreira, nosso patrão. De muitos anos aí. Não, de longos anos,
1: amigo. Vocês não estão nem ligados. Cara. Longa data. Cara, e engraçado que o Arthur Petri, o Thiago Caralho, é literalmente o Arthur Petri. Eu não consigo ver diferença nos dois. Você consegue ver? Eu já vi podcasts do, do Thiago Caralho. E eu não vejo diferença nenhuma, cara. Pra mim os dois é a mesma coisa. Mas falam que eu também sou praticamente o Arthur Petri, então... É um copiando o outro e foda-se. O que você acha? Qual é o seu parecer enquanto eu entro Digo, nos bora? e-mails, William? Faça um... Pode mandar o um e-mail aí. Caramba, eu pedi o seu parecer, cara. Cara, o cara literalmente... É sua, sua ligação curou. tá cortando muito, eu não consigo entender. Logo, gordão, não quero <risos> falar <risos> sobre isso. Não, é que o, o Thiago Caralho é muito parecido com Arthur Petrie, eu acho que... Ele literalmente é a mesma pessoa. Eu acho muito parecido, eu não consigo, consigo ver o, o programa... E? O que você acha, cara? Mas falam também que eu, eu copio o Arthur Petri Qual o seu parecer entre, entre isso? Nós somos literalmente a mesma pessoa? Pra falar a verdade, Nós somos tem
0: literalmente... muito podcast nesse meio que copia o Arthur Petri, cara Muito, 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 muito O bom é que eles foram mudando, tipo o, o podcast do Wilton o Todo Dia Podcast No início, era meio que o Arthur Petri 2.0 Só que ele mudou Brito. e hoje em dia ele é muito melhor, tipo, eu, eu, eu ouço tudo que ele faz hoje em dia e o Petri eu não ouço há alguns anos. Mas muita gente começou com esse, com esse formato. Ah, vou fazer loucura, sem roteiro, vendo o que dá, que o Petri fazia. Que também não é próprio do Petri, ele pegou do, do Bill Burr. Mas muita gente entrou nessa. O Thiago foi um deles. O primeiro podcast que eu tive, que era o Into the Void, também tinha esse estilo. Caçamba, tem um monte de podcasts nesse formato. <risos> Mas felizmente a maioria, o pessoal, foi fazer um estilo próprio depois. E o Thiago não. eu continuo fazendo o até hoje. Por isso é a mesma coisa.
1: Vamos entrar aqui nos e-mails. Porra, só temos dois e-mails. Tá cada dia mais pobre de e-mails. Vamos, vamos aqui pro primeiro e-mail, William. Nosso amigo Trompe. Carioquismo Cultural Trompe aqui. Fala, Nenem Preto. Fala, Trompe. Demorei muito pra escrever esse e-mail, pois não tinha certeza do que dizer. Contudo, encontrei uma questão que me fez ficar bunda doida. De tanto pensar sobre... Quando dizem pra você começar algo que não existe, ou visto como impossível de ser feito, não entra em contradição quando dizem que não existe mais forma de mudar algo? Você entendeu alguma coisa que ele falou? <risos> entendeu alguma coisa, William? Não, mas acaba aí ou tem mais coisa depois? Não, tem mais coisa, vamos ver. Isso me deixou pensativo sobre até onde é certo avançar e se esforçar para mudar algo. Lembrando que em vários cenários da história, o impossível foi feito de alguma forma, nem que fosse apenas para saborear um pequeno momento de glória. É claro, se não estiver no shape e com sua salvação garantida, nada disso adiantaria. Enfim. Só gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Obrigado se ler esse e-mail e perdão pela falta de qualidade. Gringe e Blue Pilado, o assunto que propus. Abraços e beijo.
0: Vou ler novamente porque eu não entendi, eu não sei se sou cara, muito cara burro. Eu completamente entendi nada do que ele falou. Vamos lá. Quando dizem para você parando como... pra tentar entender o que disse. É.
1: Quando dizem pra você começar algo que não existe, ou visto como impossível de ser feito... Não entra em contradição quando dizem que não existe mais forma de mudar algo?
0: <risos> Caralho, cara. O cara Calma. mandou... Um... quando dizem... Pra... Ah, tá, 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 tá. Não, beleza, entendi. As pessoas falam pra você fazer algo novo, algo que não existe. Ah, faz uma coisa que ninguém pensou antes, vai dar certo. E ao mesmo tempo elas também dizem que não tem nada novo pra ser feito, porque tudo de bom que existe no mundo já foi inventado. Isso aí é ok.
1: Sim ou não? Acho que essa que é a resposta que ele quer. Sim ou não?
0: <risos> Pô, qualidade de ouvinte que você tem não tá muito alta não, hein, cara? Cara, lelé da cuca. Eu
1: creio que sim. Eu creio que às vezes acontece, não acontece? É, talvez sim, talvez não. Tenho a chance. Não. É, 50% eu diria. Diria que 50%. Então é isso, William. Precisarei sair agora, mas obrigado por por estar disposto aí a gravar e tudo mais.
0: Pô, nada. Semana que vem, mesma hora a gente grava de novo. Toma aqui, gostou desse primeiro aí? Tiver pergunta sobre web movies manda. E pergunta maneira, cara. Não vem com pergunta de. de ah, comente a política renascentista 1512. Aí não é chato. Pergunta legal pra gente ler semana que vem.
1: Adeus, então é isso. menino A Adeus, galera. Adeus, menino William. Adeus, até a, a parte 2.